0: Muy buenas tardes, estamos acá en tiempo extra, como siempre en la 92.1 Radio Magma, acompañándolos hablando un poco de fútbol, obviamente, y todo el deporte, como siempre tenemos de todo, porque hay final ya confirmada de la Copa de la Liga, finalísima, de Boca y Tigre, a ver quién será el gran campeón de la Copa de la Liga, así que vamos a arrancar a hablar por ese tema. Y después tendremos, obviamente, mucho de lo que ha pasado en el fútbol europeo. Y, como siempre, las historias. Tenemos eh, Boca y los penales. Una historia muy atrapante, podría así decirlo. Y otras historias más que iremos develando. Pero no no todavía, sino que escuchen. Y, obviamente, lo que todos están esperando, que es el PRODE. La resolución de los cuartos de final del PRODE. Así que, bueno, ya hay cuatro semifinalistas que los iremos diciendo en el transcurso del programa Para hablar todo esto les voy a ir presentando a mi compañero Julián López ¿Cómo estás Juli? ¿Cómo le va? Saludo oficialmente
1: a toda la audiencia de Magma Aquí estamos para generarles el mejor de los contenidos deportivos posibles. Al menos de 19 a 21 les, a, les daremos toda la información que necesitan y todo el debate que necesitan para afrontar los trámites futbolísticos, pero también de otros deportes. Somos multideportivos aquí en Magma. Así que un placer nuevamente. Estar aquí en tiempo extra y nervioso por los resultados del prode
0: <risa> nervioso sí la verdad que debe estar muchos nervioso mucho esperando con ansiedad ese resultado pero bueno todavía todavía no lo vamos a decir eh, así que los semifinalistas van a estar esperando ahí es aguardando resultados
1: el hecho de que haya cruces lo vuelve,
0: lo vuelve picante. picante sí sí está muy picante la verdad el prode ha quedado muy picante con las llaves ya definidas pero hablando de llaves y de resolución <risa> Vamos a hablar de lo que ha ocurrido. El partido, los dos partidos semifinales. Boca Racing y Tigre Argentino Juniors. Empezaremos hablando por Boca Racing, que es el clásico, digamos, de los dos partidos. Y el partido más atrapante que todos estábamos, estábamos esperando. Y que tuvo al club atlético Boca Juniors como primer finalista de la Copa de la Liga. Un finalista para muchos polémico, podría decirse. <risa> Eh, por no haber pateado el arco, pero hay que ver, eh, digamos, eh, abrimos debate de cuál es la, la justicia, digamos, de, de que Boca esté en, en la final y Racing no, o por qué Boca no podría estar en la final si por algo estará habrá llegado ahí, ¿no? Eh, no sé, Juli, ¿qué, qué opinas.
1: Yo creo que el fútbol nunca se caracterizó por su justicia en general Coinciden. a lo largo del tiempo y de la historia. El fútbol eh, básicamente se mide en goles, pero se analiza en juego. Si uno se detiene en el resultado, el ganador es Boca. Ganó por penales, tuvo el coraje para patearlos y tuvo un poco de fortuna también para el desarrollo de los acontecimientos. Ganó bien y ha demostrado Boca en estos últimos años ser un gran equipo pateador de penales y tener un gran arquero para ello que por lo menos uno te va a sacar. Lo tenés asegurado que Rossi uno te saca. Eh, pero más allá de eso si nos vamos al juego que es el modo que tenemos de analizar fútbol y Racing mereció más que Boca jugó mejor sobre todo los primeros 45 minutos donde expuso un poco las cualidades como equipo que tiene eh, superó a Boca lo hizo sufrir, pudo haberle convertido uno o dos goles por lo menos eh, y lo dejó claro tuvo muy buenos rendimientos altos en el primer tiempo y superó a Boca esta polémica que se ha instalado viene a, a rememorar el más viejo debate del fútbol. ¿Qué importa más? Eh, ¿La victoria y el resultado final o el, el trámite del partido? Sabe eh, que no me gustan los vendehumos y no me gustan los resultadistas, por cierto. Eh, pero tampoco me gusta eh, defenestrar un equipo que ha ganado. Lo ha ganado y lo ha ganado en el arte de los penales que no es nada fácil y que incluso tiene mucho estudio en la actualidad. Pero si nos regimos en términos del juego el ganador me decidió ser Racing eh, muy a mi pesar también la pérdida de Racing porque hace que mi pronóstico sea fallido. Yo dije aquí antes de, de todo este de, de la sí. gagoneta y de del entusiasmo de los hinchas de Racing sí. en plena desconfianza hasta del propio <risa> entrenador por parte de sus hinchas dije que Racing iba a ser campeón de la Copa de la Liga Profesional lo que tiene Racing es que se fue con la frente en alto y eso también es importante en la derrota yéndote sabiendo que diste todo que jugaste mejor que el rival y no se pudo bueno, también Racing tiene de qué agarrarse para no estar tan triste, además de que la Copa Sudamericana lo está esperando, digo, sí. con este equipo y este funcionamiento es candidato
0: Es importante, creo yo, eh, irse con la frente en alto, pero bueno obviamente que también es importante el título y Boca hoy en día está en la final, eh, nadie lo discute y posiblemente termine consagrándose, o, o no, veremos no eh, creo que en lo que se habla de injusticia deportiva, podría así decirse, eh, es verdad que Racing dominó y tuvo mejores llegadas. También creo que definió algo mal las llegadas que tuvo. Es cierto. Eh, no creo que haya estado muy bien en ese sentido, tampoco para sacar tanto pecho, más allá de haber, sido, eh, haber jugado mejor y haber tenido un poco más de la pelota que Boca. Eh, y quizá el tema de los penales, a mi juicio, hace que, esa especie de justicia deportiva se profundice aún más. Porque pasa de que termina el partido por definirse por una situación que es claramente externa a lo que es los 90 minutos. Sí, claro. Es una situación aparte prácticamente, un partido aparte. Pero bueno, ya eso... Se va del tema de Racing Boca a un tema ya casi filosófico del fútbol. Que Total. es, que es de, de cómo desempatar un partido, ¿no? Y, eh. y
1: la raíz del debate este filosófico es si... Eh, los penales son la mejor resolución posible claro. de los resultados.
0: Es algo que habría que plantearse, creo En yo,
1: todo caso, en, para en, mí incluso. los penales es una aventura extraordinaria, es claro. un espectáculo único Hay dentro mucha gente de un partido. que,
0: que le, le gusta, le encantan los penales. Los
1: penales son hermosos, sí. te genera una tensión que ning, en ningún otro momento del partido podés llegar a, a manejar. Lo que es cierto que a lo largo de la historia hemos visto como grandes equipos han perdido por penales históricamente
0: claro, ese, ese es por finales del tema. mundo sí.
1: se han definido por penales entonces eh, creo que, que los penales son un espectáculo también hay que saber analizarlo como lo que son son la subtrama del juego una trama independiente a lo que son los 90 minutos y que requieren de, de un estudio, de una valentía de un coraje y de un manejo de las emociones que no todo el mundo puede tener, hay un caso en concreto yéndome a lo filosófico de esto, que es el arquero el arquero durante los 90 tiene todas las de perder. Sí, porque ver, le llegan, verdad. lo atacan. Buen, buen punto. Eh, sufre y muchas veces eh, la responsabilidad recae en él. Ahora, en los penales tiene todo para ganar. Se revierte la situación de 90 o incluso de 120 y el arquero pasa a ser sí. el más importante de la cancha. <ríe> es y se hace es, enorme.
0: Eso es verdad, los penales, eh, los arqueros deben querer que siempre se vaya a penales porque eh, terminan claro. siendo figuras. Del partido.
1: Y si perdés, sí, sí, no, no si tenés perdés, responsabilidades.
0: No son penales.
1: salvo cuando te toca patear. Eh, bueno. A veces pasa.
0: Como a Rulli. Le pasó, como a Rulli. A Rulli una copa. Claro. Una copa internacional. Después de 10 sí, no, no.
1: penales cada uno.
0: Sí, sí. De Gea, la, la otra cara de la moneda. De claro. Gea erró el penal y quedó como el malo de la película. Pobre De GA, que podría haber, digamos, eh, hecho un poco más quizá. Claro. Pero bueno.
1: Después, el otro debate que se ha instalado en estos días sí. es... ¿Por qué Boca, jugando como juega, que sí. ahora vamos a analizar cómo jugó Boca, llega a las finales y compite hasta las finales? Uno podría decir una cuestión de azar, una cuestión de suerte, una cuestión de que justamente por el desarrollo de los partidos, manteniendo un 0 a 0 y sin que te conviertan goles en los penales, terminas ganando. Y seguramente los hinchas de Boca dirán, esto es camiseta, esto es tirarte la camiseta encima y decir, yo puedo jugar mal, pero ni así pasa a terminar de ganarme. Eh, está ese debate también, que capaz que es un poco más tribunero. Sí, pero yo creo que realidad.
0: existe igualmente. Son dos o tres cosas. En realidad eh, pesa mucho las individualidades, creo yo también. Eh, Boca tiene mejor plantel a mi gusto de que el que, del que tiene Racing, por ejemplo. Y también pesa mucho la camiseta. Yo creo que eh, Racing se veía candidato en cuanto al juego, tenía esa Total. presión de ganarle a Boca. Pero enfrente lo tenía Boca. No es que lo tenía eh, con todo respeto a los civiles Que Boca nunca deja de ser Boca. Que Boca no, no va a dejar de ser Boca. Eh, es un equipo grande. Incluso más grande que Racing, la verdad. Y sí, y... en términos de historia. Claro, entonces es, es difícil, yo creo, para, para Racing asumir ese papel de bueno, tengo que ser protagonista y tengo que... La, la gran chance de dejar afuera a Boca, nada más ni nada menos.
1: Que de todas maneras lo le supo pesa. hacer, no le intimidó sí, sí, jugar sí. contra Boca, fue mejor en el primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo Racing fue dominio territorial y situacional también. Tuvo las situaciones de gol Racing. Sí. En el segundo tiempo fue más territorial. No sí, hubo, tantas, no hubo situaciones. tantas situaciones. Es más, por momentos el partido...
0: Eh, fue chato. Fue chato, sí.
1: fue llano, no hubo mucho. Eh, la realidad es que las dos semifinales, en términos de nivel de juego y dejaron que desear mucho de lo emocional, mucho de lo tenso de lo que estos partidos requiere pero desde el juego hubo poco la diferencia que encuentro si uno quiere comparar el fútbol sudamericano en este caso argentino con el europeo es que yo noto que los equipos en estas instancias nunca se sueltan llegan al partido con un nivel de tensión muy grande eh, se organizan en los espacios raspan y ninguno de los dos se arriesga, juegan con el freno a manos puesto, incluso Racing, mostrando cosas mejores que Bosca jugó con el freno a mano puesto.
0: Sí. un
1: poquito más, se organizó mejor atrás, hubo bastante pelotazo, Boca, bueno, Boca directamente no le salió nada quizá de lo que habrá pensado Bataglia. Eh, en cambio, en el fútbol europeo eso no pasa. Si uno ve la Champions, ningún equipo se frena de manos. Sale a jugar y sale con los estilos que tiene y de ahí se arma cualquier cosa. Creo que esa es la gran diferencia. Aquí hay más emoción, menos juego. Y en Champions hay más emoción, más juego, más todo. Pero es la diferencia que va a ser.
0: <ríe> y la diferencia económica, claramente. ¿sabes? Claro, también. <ríe> es otra cosa. En jugadores. En jugadores, sí. Eh, sí. Quizá eh, lo que podía decir de. A pesar de todo eh, de, de Racing Boca este, que. El penal, el último penal, ¿no? De, de Varela, creo que Varela, por ejemplo, viene haciendo buenos partidos, sí. volvió, creo que Bataglia, a tomarlo como estandarte como del medio campo. Y le da un tinte algo romántico a la, a la definición, creo yo, de que bueno, Varela es uno de los mejorcitos de Boca. Vuelve eh, medio a lo gladiador y termina pateando el penal con. aparte con, con técnica, digamos, con habilidad, con. Eh, como.. Con elegancia, claro, quería decir. sobrado incluso. Claro, sobrado. Y bueno, pasa a Boca. Entonces, el fútbol bueno, tiene algo, algo de poético. Claro, es algo poético, digamos, lo que le pasó a Alan Varela. Para mí, al menos lo que, lo que puedo ver eh, en cuanto a lo positivo del partido para Boca. Para no hablar solamente de que no pateó el arco o que no fue el mejor de los dos en cuanto a la posición.
1: Varela que en términos de juego no es el más elegante. No. Y no es tan sobrado técnicamente. Hace o sea, las no. cosas bien. Pero no se caracteriza por ello. Sin embargo, el penal lo pateó con no, una pues sobriedad sí, digna de un jugador de hace muchos años, la sí, verdad. Sí, sí, la lo pateó fantástico. Es. Para meterme un poco más en el juego, sí. eh, Boca no hizo un buen partido. Me cuesta encontrar en Boca un punto alto. Sinceramente, durante los 90 minutos. Benedetto no tocó la pelota. No,
0: pero porque tampoco le llegó igual. Yo o sea, lo atajo un poco por ahí, digamos, a Benedetto. Eh, no, yo solo recalco eh, Creo que viene haciendo buenos partidos Y es por ahí El, el arma que ha tenido Boca En el medio campo eh, repito, Varela Más que nada, no hay eh, mucho claro. más eh, Sobre todo en, en, en su recuperación Algún destello de y primer podría paso. decirse Pero tampoco mucho Pero
1: son destellos demasiado intermitentes sí. o No sé si intermitentes Sino que no, no terminan de ser eh, tan punzantes como los de otros jugadores. Típicos de
0: él, igual. Es un jugador que creo que tiene esa característica. No es un jugador que a mí me guste demasiado tampoco.
1: Yo le veo cosas interesantes, sabe lo que le valoro el talento. Claro,
0: pero lo, lo veo así. Lo veo como que juega 10 minutos y el resto de los 80. ¿Qué pasa? Minutos, los jugadores
1: no intermitentes se caracterizan primero por eso, por aparecer en algunos lapsos. Sí. Pero que cada son, vez que tocan la pelota determinantes, son determinantes. determinantes
0: claramente, sí. Y lo y de Romero, Romero lo no es
1: determinante. ¿No? No termina de serlo. En verdad Hay que jugadas no, que sí y otras que no.
0: No lo ha sido en Boca. Creo que, en Boca no. Eh, en otros lados sí lo ha en sido. San claro, en San Lorenzo mostró sus credenciales. San Lorenzo mostró. Sí, puede ser que todavía en Boca no ha estado. De Pero poder. en Boca no
1: sus apariciones no terminan de ser determinantes. Y eso hace que, que la imagen que uno tenga de Romero, al menos en el presente de Boca, no sea la mejor. Sino más bien es un jugador fantasmal. Sí, fantasmal. Eh, eh. Ha bajado su nivel Fernández.
0: Ha bajado su nivel Fernández. Verdad, bajó el nivel lo que gol.
1: sí creo es que eh, Varela le ayuda de todos modos, porque lo contiene atrás, pero yo creo y, y, y lo vengo corroborando varias veces, es que a los cinco les gusta jugar solos. Y les gusta que todo el medio campo sea para ellos. La discusión es si Fernández es 5 o no. Pero,
0: yo creo que no. Eh,
1: yo creo que no. So, me, me asiento en pensar de que a los cinco les gusta jugar solo no sí. sé si Fernández es 5 no. tampoco Bataglia me dio mucho tiempo para verlo jugó tres partidos de 5 y volvió a cambiar entonces no lo terminé de, de comprobar eh, sus rendimientos han sido mejor con un 5 atrás sí, eso hay sí. que decirlo Totalmente.
0: también creo que eh, hablando de los cinco creo que es el mejor torneo que ha tenido en cuanto a esa posición que se han destacado como estandarte creo yo de cada uno de los equipos que ha llegado a, la, a estas instancias finales porque tenemos a Varela por ejemplo, como lo vengo destacando que desde que volvió a ser incluido en el equipo, creo que ha levantado un poco. Ha boca. jugado muy bien. Ha jugado un poco mejor. Eh, lo tenemos acá a Aníbal Moreno que Extraordinario. ha tenido un torneo muy bueno. Muy desde buen que torneo. entró
1: Moreno y Alcaraz le cambiaron la cara de
0: Racing. Totalmente, fue una de las figuras de, de este torneo y después, en cuanto a las otras llaves, que es algo que vamos a hablar ahora mientras tanto, eh, lo tenemos a Preger Extraordinario. También en un nivel tremendo, que ya lo viene mostrando igualmente sí. en Tigre.
1: Uno lo ve ahora porque Tigre tomó preponderancia, pero...
0: Pero ya venía incluso en el ascenso e incluso en la anterior Copa de Liga que le ganó a Boca Juniors.
1: Tigre... Eh, eh... Tigre y Prediger, en este caso, maneja los hilos del juego, le pone el tiempo a él. Cuando Tigre necesita tener la pelota y amainar el ritmo, lo hace él y cuando tiene que poner un pase en profundidad
0: también lo hace él. Extraordinario lo de Prediger. Y el otro jugador es justamente Fausto Vera, oh. que ha tenido eh, un ascenso increíble de sí. estos últimos partidos y que ya lo venía demostrando pero en el sub-20 o en eh, selecciones juveniles. Yo ya lo venía viendo a Fausto Vera y me parecía un jugador muy bueno, muy interesante. Pero que obviamente todavía no había mostrado en primera división. Ahora ya está demostrando en la primera sí, claro. Argentino Junior. Y no solo eso, sino que es capitán. Ahora, bueno, le tocó errar un penal lo que sea. Pero el otro día había pateado y había convertido. Y había incluso hecho un gol. Así que ya, si le agrega gol además a su juego.
1: ¿Qué más puede precisar? Eh, volviendo a Racing y ya cerrándolo para poder hablar también de la otra semifinal. Eh, bueno, Moreno tuvo un gran nivel en el partido. Lolo Miranda ha mantenido su regularidad en cuanto a juego. Es un jugador que, que no sé si es su techo o no, pero está en un gran nivel. No sé si, si va a poder crecer más que esto.
0: Yo creo que no. Para mí es ese, Para vos eh, es el techo. Su, su, sí, su techo, exacto.
1: Eh, un Copetti que...
0: Buen partido Copetti, buen torneo de Copetti. La verdad, que había sido. Le ¿Ha salido todo bien? Había sido desfenestrado un poco Total. en los últimos partidos del año pasado y creo que este par este campeonato estuvo bien.
1: Y lo de Sigali es imperial.
0: Sigali fue imperial. la figura del partido, creo Total. Yo. Eh, sí, A mí
1: me gustó mucho Moreno. Pero... Moreno jugó
0: muy bien, pero bueno, creo que. Pero Sigali
1: es de Este partido
0: me pareció la figura de sí. Leo Sigali eh, y en el torneo Moreno ha estado muy bien. Eh, Alcaraz ha estado muy bien en Racing
1: Alcaraz tiene muchísimo desequilibrio Y a Racing le ha dado una frescura Que, que lo hacen titular indiscutible. Y no
0: entendí por qué eh, Correa no fue titular en vez de Rojas La verdad que eso no entendí
1: Hay que decir que el mister, el mister, El eh, míster tiene Tiene una cuestión personal con con Ay, rojas Lo quiere hacer funcionar sí, él. Hacer es funcionar, un jugador no, no, que, no, que no, le genera no. debilidad sí. a, al propio Fernando Gago y, y ha demostrado que, que lo quiere poner, que quiere que juegue, que quiere que sea titular y que quiere que funcione eh, y que sea el jugador que con claro, el que él apostó. Claro. Yo creo que hay ahí algo de, de Gago en, en Rojas. No hizo un mal partido de todos No, modos. no,
0: pero Correa había hecho bastante, creo yo, los Correa anteriores hizo partidos. Más. Como para ser titular, por ejemplo, en un partido eh, clave.
1: Rojas jugó bien recién el anterior partido y claro. este, un poco, lo sí, poco un, que un, lo poco pudo jugar. Lamentablemente después se lesionó, se fue llorando y uno le parte el alma a eso desde ya. Eh, me gusta el gesto del hinchada de Racing que a pesar de no ser un jugador querido por, por, por la gente, la realidad es que lo ha demostrado, lo aplaudieron muy bien. Eh, y fue cálida la, la recepción que tuvo después de, de su lesión. Pero más allá de eso, creo que es más un capricho personal de Fernando sí. Gago que eh, una argumentación a partir del juego. En el juego Correa merece ser más titular que, que Rojas. Y
0: un gran torneo también, creo yo, eh, del Chila Gómez, que obviamente tiene áreas como titular indiscutido, pero bueno, a estar claramente lesionado y gravemente, eh, le ha tocado atajar a Chile y ha, ha tenido, creo yo, un gran torneo. Creo que Racing cierra un gran torneo, pero bueno, es una lástima que no puede coronarlo con el título. Ese Sobre todo el...
1: para que el conductor acierte en <ríe> su pronóstico. Claro,
0: ese es el gran tema, obviamente, desde que arrancamos a hablar. Pero bueno, eh, en cuanto a, a figuras del torneo, creo que Racing tiene varias.
1: Me parece que Racing ha torcido, eh, al menos en la historia reciente, sí. un panorama que hablaba que Racing en los momentos importantes se venía abajo. Y perdía partidos como los perdió, por ejemplo, contra River por goleada, por ejemplo. Sí. Y esa pulseada se ha torcido. Racing está a la altura en los partidos importantes. Lo demostró contra River, ¿se acuerda del 2-2? a 2? Que perdiendo 2-0 a 0, todos pensábamos que terminaban goleada, Racing lo empata y, y se recupera. Y lo demostró contra Boca, que pudo haberle ganado tranquilamente. Sí. Lo mereció en términos del Pobreta. juego, lo perdió en los penales. Esa es la realidad. Me alarma... Eh, esta, esta cara tan triste de Boca en términos de juego, deslucido casi que Villa dependiente Boca es un pelotazo para que Villa haga lo suyo,
0: pero ojo eh, es verdad todo lo que usted dice pero hay que ver que nadie le ganó a Boca también esa tiene a favor nadie le ganó, no le ganó Racing ahora, eh, Boca a defensa le ganó le ganó a Estudiantes de la Plata le ganó a River en el Monumental
1: por eso es que está la discusión. Si se trata de mística o, o, o se, alían, se alinean los planetas.
0: Digamos, es uno de los candidatos de, de la primera fecha y creo que... Usted
1: lo puso como candidato de entrada. Claro,
0: yo lo veo como candidato y lo sigo manteniendo claramente porque eh, no ha perdido partidos importantes.
1: Hay algo vale. que está demostrado. No le alcanza para la Copa Libertadores. No. No bueno, le ha alcanzado es, en todos estos años. No,
0: eh, Hay otro nivel. Hay
1: otro nivel, eh, evidentemente. Yo creo
0: que acá teníamos quizás Racing a River... Eh, ahora a eh, estudiantes también eh, ahora se ha metido Tigre a último momento que también no sé qué tan candidato es pero bueno puede pasar obviamente es un partido nada más eh, Sí, la Copa Libertadores va eh, hay muchos equipos yo creo que la Copa Libertadores te exige tener un exige funcionamiento un poco más en verdad
1: por lo menos sí. tener un funcionamiento es cierto que en el palo y palo puede pasar cualquier cosa sí, sí. pero necesitas mostrar eh, algunos dotes de juego que sinceramente se los veo más a otros equipos y no a Boca. Me alarma esta deslucidez que tiene sí. el equipo de Bataglia, que no le ha encontrado la vuelta eh, desde hace ya varios partidos. varios partidos A mí eh, me, me cuesta decir esto porque es un jugador talentoso y con mucha habilidad, pero tampoco me está gustando demasiado lo de Benedetto con la camiseta de Boca. Creo que, que puede darle más. Ha convertido igual, ¿eh? en términos sí. de goles no ha fallado. Claro que no viene mal. Pero no sí. participa en el juego como claro. quizás sí lo hacía cuando momento. jugó en el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Sí,
0: pasa que estaba en un nivel superlativo. Está comparándolo con... Con la mejor momento, versión. Claro, y, y, y una versión que eh, casi a, a nivel europeo. No por nada jugó en Marsella. No, claro. eh, no, claro. La verdad que estaba en un nivel muy bueno. A un Extra, nivel casi 10 claro, puntos. Un, yo
1: me quedé con esa imagen de claro, Benedetto.
0: Eh, esta yo creo imagen que es menor. Es menor, pero creo que alcanza. A Boca le que sobra. Claro, eh, no El asunto
1: mal. es que eh, en esta imagen de, de Benedetto, yo creo que es más titular por apellido y por camiseta que necesariamente por juego.
0: <ríe> yo entiendo igual lo de básquet, porque yo, es un jugador que me gusta también. Es un jugador pero... que, que me
1: gustaría que tenga más minutos sí. y que no creo que Benedetto esté tan por encima. Esa es quizás la injusticia que le veo intriga, para el nivel de Vázquez.
0: También. Sí, también la entrega puede ser.
1: Eh, es cierto que en proyección Benedetto ha demostrado que puede ofrecerle muchas cosas a boca. Digo, eh, sí. en, un, eh, en una de esas que se despierta, te clava un gol de tijera y se convierte quizás en el mejor gol del torneo. Eso es Benedetto, eso es talento, eso es calidad. Pero bueno, eh, le tengo mucho cariño a Vázquez, sobre todo por lo que le he visto que le puedo ofrecer a boca. Y por lo bien que se ha desempeñado en todos estos en estos partidos. Que le caiga a Benedetto seguramente no le debe hacer mucha gracia a Luis. Porque se podía prever que más tarde o más temprano podía llegar a ser nuevo de Boca.
0: Sí, es verdad. Y en cuanto a Tigre Argentinos, también eh, un partido quizá algo chato. Podríamos decir igual que la otra semifinal. El primer tiempo. El primer tiempo flojo. Flojo. Flojo, flojo. Difícil de ver. Eh, el segundo tiempo levantó un poco por los goles. Un poco por el estado de ánimo quizá de ambos equipos. Eh, yo y la creo roja que, Florentín también Claro, yo tendencia. creo que sí, ahí hubo una diferencia, obviamente tener un jugador menos, bien pulsado, claramente, eh, quizá Merlos no sé si es el mejor árbitro como para instancias decisivas. No sí hizo
1: ruido Merlos, eh, ¿no? La verdad que
0: no, no lo veo mucho como para una instancia así sin La original. verdad,
1: había mejores árbitros. Había mejores. no hizo tan mal, de todos modos?
0: No, pero bueno, casi se come una roja que era obvia, me parece a mí.
1: En este caso, saludos a Salvar.
0: Agradecimiento
1: sí. Salvar porque lo salva al verlos y, y hace justicia en el partido. Era roja.
0: Sí, era roja. Era roja, total. No era había roja. forma de que no sea roja, además. Eh, como dijimos, un Prediger que ha estado muy, muy bien, que incluso es parte del primer gol de Tigre, del único gol mm -hmm. que hizo. Eh. Y... También hago una buena noticia para Boca, que es el gran nivel que está teniendo X. Extraordinario. Está teniendo X González, un nivel tremendo, la verdad. Eh, y con 19 años, en cualquier momento... Con muchísima
1: proyección, claro. Claro, en
0: cualquier momento vuelve eh, a Boca, como lo hizo en su momento, por ejemplo, por dar un ejemplo. Enzo Fernández estuvo en defensa y justicia. Y mire lo que pasó. Y volvió a River, y hoy en día la figura prácticamente de River. Es que Fernández podría ser tranquilamente una de las figuras de Boca.
1: Y es un jugador que a Boca le daría muchísimo oxígeno.
0: Súper interesante. Le vendría muy bien. Sí, Sobre todo sí.
1: por su, por su desequilibrio y porque puede generar conexiones interesantes. Eh, Marco lo de Prediger, me encantó el nivel de Prediger, lo vi tanto contra River como ahora contra Argentinos. Eh, maneja los hilos de la mitad de la cancha. Muy buen nivel de Zabala. Sí,
0: es muy bueno el mediocampo en total. De, de Tigre con Prediger, Zabala y X.
1: La verdad sí, es que sí, muy la buen nivel que es un de Zabala.
0: Mediocampo muy interesante.
1: Eh, Colidio tiene apariciones interesantes.
0: Sí, Colidio eh, a mí no me cierra del todo. No eh. sé, no sé Yo si quiero decir que lo. Si es
1: un gran jugador, pero. Lo
0: sobrevalora mucho por haber estado en Inter. Eh, me parece bueno, pero hasta ahí. Me quedo mil veces con, le con Gabriel Ábalos. No que vengo bueno. a defenderlo acá Gabriel Ábalos. No, no, que ha tenido Avalos. un torneo excelente, la verdad. Jugador infravalorado un, del fútbol argentino. Y un golazo épico que, bueno, no, no puedo coronarlo como un pase la final. Muchísima calidad.
1: Pero... Muchísima calidad para Ábalos. Que nos ha demostrado, cada vez que jugó contra River, con la camiseta sí. que sea, que es un delantero temible. Y que, eh, más allá de su altura, que uno podría considerarlo tosco, nada que ver. No. Tiene muchísima calidad y habilidad. Eh, en sus pies fue eh, rutilantemente uno de los mejores jugadores o el mejor jugador argentino durante este campeonato por lo menos la verdad que es un, un gran delantero un gran delantero iba a marcar también que mm. que lo hizo bien supo sí. pelearse con los delanteros de argentinos y hacerlos caer en sus, en sus trampas así que también eh, valoro esa, esa tarea que tuvo que tuvo Retigui. por el lado de argentinos eh, Carabajal tuvo un primer tiempo con intenciones después desapareció un poco en el Sí, en ese definió mal,
0: mal una que era clara, clara y la, que definió la tuvo floja, pero sí Es un jugador interesante también, no tanto como los otros que venimos mencionando, pero creo que es
1: Fausto Vera creo que fue la figura de Argentinos Fausto
0: la verdad quizás. que es un jugador que veremos si sigue en Argentinos Junior, porque la verdad que hizo un semestre, un torneo corto, pero un torneo que pero tiene como la gran figura de Argentino juniors más allá de Ablos obviamente claro. que es el referente del área y el goleador, eh, pero Fausto manejó mucho.
1: Y le doy también un reconocimiento a Anus, que me parece que es un buen partido esforzado, mm -hmm. eh, pero que, que a Milito le dio aire. Así que también le doy como eh, la medallita de honor a anús mención honorífica porque creo que ha sido muy esforzado su trabajo, tanto en el partido contra River como en este partido contra Argentinos. Dos equipos parecidos. sí. Que se neutralizaron mutuamente, que a partir de la, expu de la expulsión tuvo un condimento más emocionante, eh, que no dejó grandes eh, dotes de juego, no. pero que fue una semifinal, que terminó por penales, que fue emocionante, que, que al final eh, hicimos bien en verla.
0: Yo creo que eh, por ahí, Tigre, en los últimos minutos, se quedó. Se quedó. Y se quedó esperando que pase el partido, como diciendo, bueno, que pase, que pase, que pase. Y... Eh, erró ahí, eh, entiendo que fue psicológico totalmente, porque lo tenía dominado en un momento Tigre, Argentino Juniors. Y llegó un momento que medio se dejó estar Tigre, ¿Eh? y no sé eh, por, por qué, digamos, y bueno, terminó empatando a Argentino porque no le quedaba, digamos, otra, era ya, bueno, Pato Gallareta, claro, diría te, te, vas quedando, te vas quedando y va, eh, eh, digamos, el, el otro equipo y te empata. Es muy difícil, yo creo, mantenerse solo porque claro. pasa el tiempo.
1: Eh, le agradecemos a Mariano Klos que promocionó este programa Para esta edición de, de Tiempo Extra eh, Le mando un saludo a Simón, por cierto
0: Acá, acá tenemos el, el audio vamos, vamos a escuchar el audio de, de Mariano A ver <ríe> espera espere que lo va, va
1: Mariano promocionando Quiero decir, antes de escuchar a Mariano sí. Que Tú eres un estratega, Diego Martínez ¿eh? La sí, verdad es que me ha mostrado sí, Buenos pergaminos como técnico ha, ha sabido resolver los partidos A River le ganó él Digo, sí. La estrategia la marcó él y Tigre se impuso a River gracias a su técnico. Un gran
0: partido que ha hecho Tigre. La verdad que lo dominó totalmente en el primer tiempo. Después se quedó, Después se quedó, pero, pero también le ganó la batalla
1: táctica a Milito en el primer tiempo. Lo que tiene Argentinos es corazón. Lo ha demostrado y saca el corazón a relucir y te pelea el partido hasta el final. No se da por vencido. Eh, la verdad es que fue una digna participación de Argentinos en esta Copa de la Liga y mostró... Lo que quizás gran parte de los hinchas le reclaman a un equipo como Argentinos, que ha sido la cantera del fútbol argentino, que es muestra identidad. Milito le ha dado una identidad a Argentinos que no venía teniendo.
0: Bueno, escuche el audio que nos mandó Mariano Kloss. A ver.
1: Este lunes, como
0: siempre, pone tiempo extra y enterate de todo lo que pasó este fin de semana. Tenemos final de la Copa de la Liga. También, obviamente, lo que estás esperando, la Semis del Prode. No te pierdas el clásico de todos los lunes. Yo me voy que no llego a relatar la championcina. Tiempo extra. Lunes 19 horas. Bueno, bien. Bien, Mariano. Bien, Mariano. <risa> Estuvo bien, ¿o no? Eh,
1: sí, sí, la verdad que sí. Eh, debo decir que igual sigue gustándome más eh, Miguel Simón, más allá de que Mariano nos auspicie.
0: A acá encontré otro, mire, mire, escuche. A ver. Y va el tercero, va el tercero. <risa> Un saludo para Juli López y para Miguel Simón. Que ve la final de la Champions por televisión. Versito y todo, que buen programa, muchachos. Bueno, bien. Te mando un saludo vos, mirá.
1: Que no mande más <risa> saludos, mejor, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh. no pierdo las esperanzas. Ojo que Miguel puede estar en la final. Estaría de la bueno que estén los dos, igual.
0: Eh. Eh, la verdad, que son dos. Grandes reatores y, y, son, y son muy para distintos. la gran mayoría los dos mejores. Sí, hay, eh, digamos, como son dos formas distintas de reatar está bueno que haya dos distintos. muy distintas. Claro.
1: Eh, Miguel es la sobrepreparación de los partidos y Mariano Kloss es la improvisación total de los partidos. Sí, eh, son sí, de sí, estilos sí, muy sí. distintos. Closs verdad, eh, verdad. analiza más el juego durante y Miguel tiene más datos out of context de los sí. partidos. Son dos estilos muy distintos pero que la verdad es que eh, le gustan mucho a todos.
0: Y hablando de periodistas, quería decirle, ¿sabes qué? Eh, estuve viendo... Yo he instaurado la sección periodismo sí, en sí, este programa. periodismo de, de periodistas. <risa> eh, estuve viendo lo que opinaba, bah, la opinión que la dio como una como una verdad de Juan Pablo Barski. Polémico me pareció como para decir, creo que polémico sería lo que menos me pareció, pero bueno. Eh, ¿Qué dijo JPB? Dijo que era un torneo de liga, esta copa de la liga, que no solo tiene formato de copa, sino que tiene nombre de copa, pero a su vez en el reglamento dice que es una copa. Es una copa nacional, es claro. Es una copa nacional. Eh, ¿Por qué dijo Bargi eso por su Twitter personal? La verdad que no entiendo.
1: ¿Cómo dijo Dijo que es un torneo de liga.
0: Claro, como que Tigre podría consagrarse por primera vez campeón y justamente eh, igual que Rosario Central en aquella época, en el 86, que ascendió, o sea venía de la segunda división y en su primer torneo sale campeón. Claro. Pero no es lo mismo porque es una copa esto, no es un torneo de liga.
1: Eh, ahí tiene que uno irse al, al reglamento de la AFA y Claro, ver en el cómo reglamento dice torneo,
0: y... torneo, eh, campeonato de liga de primera división. Entonces, y para mí, ya si está, está Si es está como contabilizado no hay...
1: como torneo, tiene razón Juan Pablo Barsky No, perdón,
0: Copa. perdón Ah, perdón. si no, es Copa Nacional. Claro, no dice eso, quise decir, perdón. Claro. Eh, que el anterior decía torneo, porque bueno, torneo, obviamente. Eliminatoria, digamos, de todos contra todos. Ese, no sé por qué salió Barsky a, a decir esto ahora. Eh, yo a lo que voy, no porque lo diga una sola persona sino porque es un periodista importante, digamos, de los que hay en Argentina hoy en día en periodismo deportivo.
1: Puedo ir más allá, es el mejor comentarista de fútbol de, de todo el periodismo argentino deportivo, lejos.
0: Bueno, yo, yo no, no, no voy a opinar del tema. Solo, Total. Que, solo diré que es uno de los periodistas Total. Eh, deportivos más destacados. Y obviamente que su opinión va a influir y seguramente... De
1: todas maneras él... me parece una cuestión casi más técnica que otra cosa.
0: No, para mí no, porque... Ar... A ver, eh, para la gente de Central, la verdad que haber ascendido en su momento y, sa y salir campeón fue un mérito. Más allá de los otros campeonatos, es un gran mérito salir campeón sí, claro. ni bien ascendiste. Es algo que no han logrado el resto. Ni siquiera lo logró River ni lo logró Independiente, claro. por ejemplo. Podrían haber logrado y no lo lograron. Eh, le sacás el mérito a un equipo que lo, lo tuvo bien merecido. Incluso luego... Tendrías que reivindicar las copas que ganaron Colón y que ganó Tigre en su momento y ponerlas como torneo, porque en realidad es, son iguales casi las copas estas.
1: Eh, yo creo que eh, la importancia que le dan estos clubes a estas copas o a estos torneos, más allá de la definición técnica, se ha mostrado Digo, el festejo de Colón de no, esa no, copa obviamente. ha sido extraordinario, es que para Tigre ganado, va a serlo también. Nunca
0: había ganado otro torneo Colón y Tigre en su momento nunca había ganado ningún eh, torneo Tigre de le,
1: le ganó a Boca por cierto, yo creo que eh, más allá de, de la definición técnica o no eh, sigue, te, sigue cobrando una relevancia mayor para un equipo como Tigre o como colón que para un equipo como Boca.
0: El tema es, otra comparación, por ejemplo, Banfield tiene un torneo de liga. Si Tigre le, por, por ejemplo, le ganaría a Boca y le gana este, le da la anterior, digamos, Copa, que también le ganó a Boca, digamos, tendría dos títulos de primera división de campeonato, digamos, y, y, y Banfield tendría uno solo. Eh, podría decir, por eso, por poner un ejemplo, nada más como para que se entienda. No sé, no, eh, no entiendo para qué su, o sea, surgen ese tipo de polémicas Creo que, innecesaria, de todas maneras, total.
1: Eh, nace esta discusión, eh, más allá de mi intención de defenderlo a Juan Pablo, por cierto, <ríe> eh, manifiesta defenderlo a Barsky, pero más allá de eso, esta discusión nace porque la AFA inventó esta Copa de la Liga y no terminamos de entender bien por qué y para qué.
0: Yo ¿Cuál creo es que el es sentido? un torneo comodín, nada más. Y por eso tampoco me parece... Eh, justo coronarlo como torneo de primera división con todo el esfuerzo que lleva a ganar un torneo que vos tenés que tener una constancia de 19 fechas o 30 fechas o las que sean. Eh, esto es.
1: Acá es distinto. Ah, es porque... distinto.
0: Tigre, por ejemplo, si vamos a una con tabla general. alcanza. Clasificó y si, si, si haríamos una tabla general estaría décimo. Claro. O sea, no me parece la verdad un campeón de torneo. Bueno, si vos decís una copa de la Liga, bueno, está bien. Si la gana, está bien. Eh, no
1: la gana no. el que juega mejor esta Copa, claramente. claro. Claro,
0: eh, y ni siquiera que más puntos hace como claro. un torneo. Los torneos generalmente los gana el que más puntos sí, hace.
1: Eh, valen distinto, valen distinto. Valen, valen el,
0: distinto e en incluso, lo sentimental
1: para Tigre eh, o para Colombia. No, para, no,
0: sí, para, para ellos dos vale lo mismo. Claro. Está bien, y está bien que así sea. Eh, el tema es eh, ya interferir. Es como que yo diga, bueno, hace mucho que no ganamos el Mundial, ganamos la Copa América, bueno, campeón del mundo, ya está. Claro, no, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo.
1: E Eso y también entiendo que tu posición está anclada en valorar nuestro torneo argentino claro. y la competición. Así como en la Premier se valora mucho más allá, incluso a veces más que la Champions, la Premier League de Inglaterra. Y Liverpool ¿verdad?
0: claramente festejó mucho más, creo yo, el torneo que ganó la Premier, que hacía 30 años que no la ganaba, que, que la, la Champions. Champions.
1: Sí, total. Además como la ganó, holgadamente. Eh, creo que apuntás bien, está muy bien. Eh, puede ser un error de Juan Pablo también puede haberse equivocado, o no, no lo sé sí, creo no. que es una cuestión técnica y después eh, me parece que con la Copa Argentina estamos bárbaros
0: claro, sí me parece yo, que esa Copa tiene gran relevancia sí.
1: eh, es importante participan todos los equipos del fútbol argentino sí, me sí. parece magnífica, es muy federal eh, y esto es, es un comodín que hicieron por la pandemia y por necesidad de competir y que tampoco está organizada de la mejor manera no,
0: no, 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 está muy mal organizado No se supo cuándo se jugaba Recién ahora, bueno, se supo el domingo que se juega Ahora, eh, pusieron que la final va a ser con tiempo suplementario también <risa> Como que va <risa> al tuntún Claro, y el tema es que, por ejemplo El tema de los horarios Yo lo que, vengo con esto, lo de Barky Porque pueden tranquilamente el jueves decir Bueno, al final esto era una liga
1: Claro, no hay certezas.
0: Eh, y te, Me parece súper desplorífico que vos ganes algo o que estés por ganar, o que lleguen dos nada más y te digan, bueno, ahora esto es una liga.
1: Claro, no sepas qué es. O que
0: vos digas, no, bueno, esto clasificaste a dos libertadores que vienen porque ganaste esto, de la nada. Es que jueves. si
1: uno se va a, a otras competiciones, la Copa de la Liga se da al mismo tiempo que se da el torneo. Sí, se
0: da todo al mismo tiempo.
1: Eh, y están organizadas de tal modo de que sí, el calendario es bastante apretado, pero se da. Vuelvo al ejemplo de, de Inglaterra. Está la sí. FA Cup, que es algo así, como la Copa Argentina.
0: claro Y está
1: la Copa de la Liga. Sí. Si eh, la Asociación del Fútbol Argentino quiere ir en busca de eso, está muy bien pero hay que organizarlo mejor y hay que tener un calendario ya predeterminado que no se cambie y que se juegue de ese modo.
0: Incluso en Inglaterra la FA Cup tiene toda una trayectoria, toda una trascendencia. El torneo
1: más viejo, añejo del mundo. Claro,
0: y la Copa de la Liga no tanto. Sinceramente todavía no se ganó un lugar.
1: La única que está establecida y que está bien organizado, que ha demostrado estar bien organizada, es la Copa Argentina. Claro. Que lo ha hecho bien y me parece que estamos bien así.
0: Sí, yo ¿Eh? creo Podemos que yo, pensar ahora... a futuro
1: una Copa de la Liga mejor organizada. Eh, creo que ahora esta debería ser la última y continuar como, como veníamos y, y recuperar el torneo
0: sí y, ese es bueno, el tema los promedios que ya <ríe> ¿Qué? tenemos un torneo y lo estamos cada vez eh, le pegamos más es le como, estamos paperizando bueno, claro, más para qué estamos bastardeando tanto el torneo eso es lo que no, claro. no entiendo eh, tenemos un torneo que era bueno incluso. No sé por qué lo fuimos cada vez sacándole un poco más. A ver, a ver hasta cuánto aguanta. Y
1: Entre agregarle, lástima. quitarle, ponerle equipo, sacarle. Los promedios que generó mucha polémica en su momento. Eh, que creo no que haya
0: descenso, que haya 30 equipos. Es como cada vez más,
1: más raro lo, todo. Estamos, lo estamos complicando bastante el eh, torneo.
0: El producto, como, como dice Chiquitapia, no se va a ver si es un torneo... Eh, sin sentido, así, bastardeado. ¿Quién va a ver no, un claro, torneo así?
1: Claro, la claro. premier
0: la ven todo pero bueno, nadie va a ver el fútbol argentino si hay, no se sabe si descienden, si no descienden, si esto es un campeonato, si esto es una copa. Si es domingo y los horarios no están. Claro, na nadie va a ver eh, esto así. Eh,
1: sí, lo ponen en un terreno pantanoso perjudicial para el propio torneo, que creo que tenemos herramientas sí, eh, como para tener un mejor torneo.
0: Totalmente, totalmente. En jugadores, que, en equipos, en eh, historia. Eh,
1: en términos de juego, quizás... Estamos escalones por debajo a lo que podríamos estar. Pero más allá de eso, eh, un torneo sólido del fútbol argentino es muy mirable y es un gran espectáculo. sí Dato a favor, para no tirar todas pálidas, fue hermoso ver otra vez las dos hinchadas. sí Fue un mimo al alma.
0: Y es raro, para mí un poco raro, que no haya visitantes, pero que se pueda hacer esto. También es un poco polémico.
1: Claro, porque es la raro. decisión ahora y no antes. Es Está bien que hacerlo en terreno neutral... Eh, terminó siendo cómodo, es también raro. las semifinales eh, fueron cómodas para que no hubo no haya inconvenientes, pero hay que tomar una decisión.
0: Pero, pero ¿quién te dice que no van a salir y se van a agarrar entre todos? Es lo mismo para mí. A ver, incluso hay más, eh, digamos, a ver, paridad de hinchadas son más, eh, por ejemplo, que sean 20.000 contra 20.000, si lo ponés en ese aspecto.
1: Aquí, en Brasil, sí. en Londres sí, o en no. París, hay enfrentamientos sí, entre sí. las hinchadas. Lo va a haber siempre. A ver, sí. Hay barras en todos Muy lados. Es
0: difícil combatirlo. Y
1: pregúntenle los ultras, sino que esos son más elegantes y ponen comunicados. Pero más allá de eso, digo, enfrentamientos va a haber y los va a seguir habiendo. La violencia está en la sociedad, no solamente en el fútbol. Uh, el tema es cómo sobrellevas eso. Bueno, habrá que organizarnos y tratar de prevenirlos de la mejor manera. Va a haberlos pero el fútbol argentino necesita, primero, desprenderse definitivamente de los asquerosos alambrados y necesita las dos hinchadas. Porque el calor de las hinchadas le ha dado sentido e identidad propia a este fútbol. Sí. Y lo necesitamos. Creo que estamos a la altura y podemos organizarlos. Pero claro, si no estamos en condiciones de definir horarios para una Copa de la Liga... ¿Estamos en condiciones de que las dos hinchadas convivan entre sí en un partido? Bueno, todas estas cosas, la AFA tiene que ponerse los pantalones largos y empezar a resolverlas.
0: Totalmente. Bueno, tendremos revancha, quizá. Podría decirle a algún hincha de Tigre, que es una revancha claro. del partido aquel de eh, la Copa de la Liga, la primera de Tigre-Boca. Podría decirse. Pero un buen partido. eh Atractivo. Ojo. Un partido atractivo. atractivo. Eh, veremos veremos cuál de los dos termina ganando. Luego tendremos el Memorias del Deporte, los penales y Boca, o Boca y los penales, como quieran decirle. Una de algo que linkeamos con esto que hemos hablado en Muy este bien. primer bloque. Bueno, vamos a mandar un par de saludos. Eh, vamos a mandar un saludo a mi hermano Franco, que siempre nos está escuchando, Muy y bien. a mi mamá. Obviamente, mi mamá Nora. A Nacho, Simón y Marcos, que también siempre son fieles oyentes, que estuvieron acá escuchándonos. Y Le, Aguante, le, voy, a a... Simón. <ríe> le voy a mandar un saludo a Mica, que es su compañera. Que bueno. bueno, estuve participando en el programa de, de Julián López y Mica y, Mika y me, me gané acá unos alfajorcitos, así que <risa> le vamos a agradecer mucho a Mica por, por el premio.
1: Sí, sí, sí. Cumplió, ¿eh?
0: Cumplió, cumplió. La verdad que cumplió. Estuve bien igual, ¿eh? Ojo. <risa> estuve bien estuvo muy bien jugando. Acertando. Sí, sí, sí. Estuve en escuchando. un juego que hicimos
1: en el programa, la verdad que muy bien. gran divertido, estuvo divertido. Somos Tiempo Extra. Eh, 19 a 21 aquí por Magma. El mejor resumen deportivo de toda la provincia de Buenos Aires. O aspiramos a eso al menos, ¿no? y las redes sociales del programa!
0: Estamos en arroba tiempo extra guión bajo FM. Ese es nuestro Instagram, arroba tiempo extra guión bajo FM. Recuerden que en la descripción tenemos ahí el link de Spotify. ¡Qué ya está, los programas...
1: Casi, me Casi. falta el último no más. Bueno,
0: pero estaba el último programa que tuvo los invitados acá. Claro. Así que, bueno... De los tienes. mejores programas de tiempo extra. Claro, un día vamos a hacer clips. De ahí, no sé, cuando pueda, voy a ver cómo claro. hacemos. Un día nos juntamos y cortamos un pedacito como para subir ahí. Para,
1: para subir en, en formato Reels.
0: Claro, y alguna... Alguna, claro, bueno, alguna cosa. Hubo mucho, mucha polémica, mucha risa, <risa> así que estuvo, estuvo muy bueno, la verdad.
1: Pudo haber estado más picante, ¿eh? porque sí. para que en una mesa yo sea el más picante es porque algo mal anda. El único sí, que bueno, supo seguirme el juego fue Simón.
0: Claro, sí, sí. Pero bueno, es. Eh, había también una competencia en juego. Claro. No es lo mismo.
1: Y también era el primer programa. Claro. Espere que vengan más. Claro. No, o sea, no, seguramente, seguramente luego se
0: lo, lo invitaremos a, a los chicos a que vengan nuevamente. ¿Habrá eduri, eh, Erudito dos. Podría ser, ¿eh? Ojo. Podría ser una muy buena propuesta. Sinceramente, podría ser. Estuvo muy, muy divertida la verdad.
1: Pero necesitaba un asistente en eh, algún momento del juego. Falta un asistente,
0: falta un asistente, la verdad. ¿Qué, qué noche fresca, la verdad. Está como noche para fresca, ver es para escuchar tiempo extra y quedarse en casa. Con un cafecito. tomarse un cafecito, un mate. un mate, un chocolate sí. caliente, algo, chocolatada, algo ahí. Escuchando la radio tiempo extra. Un planazo, la verdad. Un, planazo, un planazo.
1: planazo, En este clásico de los lunes. Claro.
0: Justamente. Que Mariano
1: Clos anuncia. <ríe>
0: Bueno, vamos a arrancar hablando por el vamos fútbol a lo europeo no Bueno, vamos a arrancar hablando del fútbol europeo Justamente tenemos ya un campeón de FA Cup Que era una copa que la veníamos hablando Y que justamente en el programa, en el, en el bloque anterior eh, Hablamos de, de, de para ejemplificar, eh, ejemplificar, digamos Inglaterra, la FA Cup Liverpool ha ganado por penales y Ha ganado a Chelsea por penales Así que ya tenemos campeón de FA Cup Liverpool dos copas. La Copa de la Liga, justamente la copa que veníamos hablando, pero la Copa de la Liga inglesa. Y la FA Cup. La justamente FA Cup. O sea, las dos ganadas a Chelsea. Otro pagaré que levanta a Klopp, porque 30 años sin ganar eh, la Premier que estuvo en Liverpool y ahora 16 años estaba sin ganar la FA Cup, una competencia que para ellos es muy importante. Es como una especie de Copa Argentina, pero con mucha más historia. Eh, así que bueno. 16 años que no ganaba el Liverpool y la lograba ganar así que felicitaciones es un para nuevo ellos.
1: título para, para el Liverpool el partido tuvo espasmos sí. fue espasmódico, tuvo momentos con situaciones claras sí. pero no despertó el interés que puede llegar a despertar dos equipos de este calibre de todas maneras, ambos con titulares eso sí, habla sí, sí, sí. de que la competición no, importa. es
0: importante, es muy importante eh, creo que en el segundo tiempo estuvo mucho mejor el Liverpool, muchas llegadas muy buenas llegadas y lo podría haber ganado directamente ahí. Claro. Hubo un momento cuando fueron a penales, casi lo pierde el Liverpool. Y bueno, por penales. Muchos
1: penales este fin de semana. Demasiados
0: penales, sí, se, se dio vuelta en un momento la definición. Ganaba Chelsea, ganaba Liverpool. Terminó Liverpool levantando la copa.
1: Por cierto, relatado con el mejor de todos.
0: <ríe> y lo que, mientras, lo que mientras hizo Manchester City fue aprovechar y sacar un puntito. Un punto importante. Muy importante, porque ganando la última fecha, Manchester City va a ser campeón. Na, dato no menor. Claro. Eh, arrancó perdiendo Depende 2 a de 0. Depende de sí mismo. Depende de sí mismo. Arrancó perdiendo 2 a 0. Y se le estaba complicando mucho. Empató 2 a 2 y casi lo gana. Porque tuvo un habían que contuvo un penal. Es cierto. Así que casi lo gana. Ya era casi campeón, pero no. Eh, y
1: prácticamente, ganando el partido prácticamente lo era el asunto es que West Ham supo presentarle batalla y lo puso en aprietos al City de terminó
0: clasificando a Europa claro no se sabe todavía si Conference o West Europa para pero terminó clasificando a Europa eh, City con un empate y que Liverpool en sus dos partidos que quedan quedaría sin nada claro ojo pero claro. es candidato Veremos, seguramente los hinchas de Liverpool le rezarán a, a Dibu Martínez y le dirán, hoy te convertís en héroe. Me
1: parece si que, es que todos los partidos no, no entendí obvio. por qué Pep eh, no puso los titulares contra el West Ham. Hizo una especie de mix que no terminé de entender bien por qué. ¿Será por cansancio acumulado? La verdad que no lo
0: sé, había, un partido? un ah. Había muchas bajas. Sí, sí, sí. Eh,
1: porque digo, era un partido vital, sí, para,
0: partido vital para el Manchester. Pero lo sacó bien. Creo yo que lo firmaba el empate. ¿eh?
1: Sí, claro, sí, claro. Mañana, por cierto, el Liverpool claro. se juega a todo.
0: Se juega a todo, tiene que ganar todo. obligadamente eh, al Soton en Saint Mary, así que... Un partido que puede ser muy difícil o muy fácil, porque el Soto no es impredecible. La verdad que le meten nueve o capaz que te ganan, no, no se sabe. <ríe> todo puede pasar. Hoy, hoy se ha quedado el Arsenal casi sin chance de clasificar a la Champions, una lástima. Perdió, claro. Ha perdido con Newcastle, ha perdido anteriormente con Crystal Palace, con Brighton, y le ha ganado a Chelsea, le ha ganado el Manchester United, o sea, totalmente ilógico todo lo que ha pasado. Pero va derecho a la Europa League. Doctor. Va derecho a la Europa League, pero bueno, eh, una lástima porque estaba el objetivo de jugar a la Champions y ahora... Escapó. Quizás, es verdad, que en la UEFA Europa League va a ser candidato, creo yo. Pero bueno, eh, una lástima. Importante
1: poquito. victoria para el Tottenham, que le ganó al Barley. Claro. Y, y le, que...
0: Lo complicó con el descenso al Barley.
1: Sí, le dio una manito al Leeds.
0: Claro, le dio una que mano está... al Leeds y al
1: Everton. línea roja.
0: Yo creo que el Leeds está muy complicado. El Everton juega ahora eh, con Crystal Palace si no estoy mal. Veremos si el Everton se salva la fecha que viene. Tiene un partido que ahora entre semana y la claro. siguiente va a El Everton Arsenal. que
1: perdió contra el Brentford.
0: Tuvo un partido complicado el Everton, la claro. verdad. Sí, sí, sí. Partido buena que...
1: campaña del Brentford.
0: Brentford muy buena campaña, sí. eh, muy buena, Me recalco eso. Si bien está que... décimo
1: primero, pero está muy bien.
0: Pero un equipo que hacía mil años que no jugaban. Claro, se mantuvo. Se mantuvo ya con salir eh, 17, ya era un campañón para ellos. Y la verdad que ha tenido una temporada muy buena. ¿Se salva el Leeds?
1: Tíremelo. No.
0: No. Para, para mí el que, desciende, el que desciende es el Leeds United. ¿Y es el Barley el, sí? El, no, el Barley se queda. El se Barley se le, queda. Para usted primero. se salva el Barley. Para mí sí. Si, si no recuerdo ahora con quién va el Leeds en la última fecha. A ver, ya le digo. Pero yo pensaba que como. Ya una vez que vi que estaba. Contra el,
1: Leeds, el Brentford.
0: ¿El Barley? El Leeds. Ah, el Leeds contra el. Pero jugaba. Interesante. Juega de, Leeds juega de local.
1: No, el Brentford juega de local. Nah, sí, por eso. Es Interesante.
0: El, el Leeds es un equipo que yo le dije hace un mes, más o menos, que si el Leeds arrancaba a pelear el descenso, no paraba. No paraba, <risa> o sea, sí paraba, pero en Championship. Después Porque el Barley, Barley va complicado. contra el
1: Newcastle y va de local el Barley.
0: Claro, yo, tiene veo, esa, esa yo no veo más candidato. El asunto
1: es que el Leeds tiene un punto de diferencia. Digo, depende de sí mismo.
0: Hoy en día está el Barley en zona de descenso. Claro,
1: ah, tiene mirá. 35 puntos el no Leeds. Recordaba. Y 34 el Burnley. Claro. Ya después Watford y Norris. Pero Burnley tiene un partido
0: menos. Eso.
1: Claro, esa es la diferencia. Con
0: Watford creo que era, no me acuerdo con cuál era. Eh, no, para mí sí. Yo mantengo que el Leeds es el equipo que creo yo. ¿Va a despedirse? Que, que se va a despedir. Una lástima porque la verdad me gustaría que esté en primera también el Leeds. Pero bueno, alguien tiene que descender, no queda claro. otra. Eh, bueno, fue un fin de muchas despedidas. ¿sabe usted? Es cierto. Arrancando por Italia, una justamente hablando de insignias de equipo, bueno, Lorenzo, Lorenzo Insigne. <risa> Estuvo bien, ¿eh? Lorenzo Insigne del el Napoli, el cuarto jugador con más partidos jugados y el tercero, wow. el tercero con más goles. 30 años nada más para Lorenzo y ya se va a la MLS.
1: Muy fan de, de Diego, Muy Lorenzo. Fan de Diego, obviamente. Cierto. Querido, Lorenzo. Eh,
0: Diego es, es, no solamente es Dios en Argentina, sino Dios en Napoli, obviamente. Claro. Eh, y otro que se, se irá, será Chierini. Supuestamente dicen que o se retira o se va a la MLS también. Claro. Veremos si Chierini eh, también, cuarto jugador con más partidos jugados en Serie A con la camiseta de la Vecchia Signora claro. y, y tercero eh, en total. En total de partidos jugados, tercero.
1: Un Giorgio que parece meter miedo, pero que es un muy buen tipo, por cierto.
0: Sí, me... me <risa> Es como que se despiden los ídolos, sí, es, claro, es algo sí, claro. difícil de, de superar. Y digamos.
1: emocionalmente uno los tiene a flor de piel.
0: Eh, recuerdo cuando se fue del Piero, cuando se fue bufón Buffon, claro. fue difícil para la lluvia y ahora se irá Dybala. La joya. Se va Dybala, se va la joya Dybala, eh, una lástima también. ¿A
1: dónde irá?
0: Yo creo que al Inter. ¿Para vos va al Inter? Para mí va al Inter. A,
1: a mí me resulta todo incógnita saber eh, dónde va a jugar Dybala.
0: Hay mucho rumor que, que irá al Inter. Veremos si se concreta o no, pero hay mucho El asunto mucho es que
1: rival directo, rival directo puede generar es polémica, me parece, ¿no? Muy polémico, ¿no?
0: dice Paulo Dybala si se va para, para Inter, pero bueno. ¿Ganarse
1: Inter, enemigos tan temprano?
0: El Inter está muy interesado y más que lo va a agarrar libre, así que...
1: Claro, eh. yo soy el Inter, pero voy a por todas, claro.
0: Eh, hablando de Brentford, eh, vuelvo un cachitito nada más, eh, un ex Inter justamente que recuerdo, Ericsson. Bueno, el Tottenham lo quiere, ¿eh? Quiere upa. jugar la Champions El Tottenham y quiere tenerlo a, upa, ahí upa. A, a Eriksen. Eh, Lindo
1: dato, ¿eh?
0: ¿eh? Así justo lo recordé ahora.
1: El Milan está a las puertas de la el Serie Milan A,
0: la ¿eh? el gol de Teo Hernández?
1: Ah, dicen que fue un golazo, gol pero no lo terminó de, de ver. Golazo de Teo
0: Hernández a lo ¿Eh? Messi. Sí, no lo, eh, no, no lo terminó de no, no tanto de ver. en Gambetta, pero... Un gol a lo, va, va al Puskas. Seguramente, ¿no? Así como quizá vaya el Denso Fernández a Tigre, que creo vi que... mucho
1: comentario de ese gol, pero no vi el gol. Puede
0: ir, el de Teo tiene que ir así sí no? sí. Gran compra de Paolo Maldini, la de Teo Hernández. Eh, lo compró él, 20 millones nada más, y creo yo que... Es verdad que no, no estuvo muy bien en Real Madrid, pero al Miran le ha salido muy bien no, esa no. compra. Una compra de un lateral izquierdo tremendo.
1: Quiero comentarle que el Milan va el domingo contra el Sassuolo sí. para definir el campeonato. Termina. Y el Inter contra la Sampdoria. Dos partidos a la misma hora, a las 13. El Milan va de
0: visitante. Esa es la única claro. que Sassuolo se hace fuerte de local. ¿eh? Pero, Pero bueno, va con la ventaja.
1: Va con la ventaja.
0: Si gana, va con la ventaja. sale campeón. Y si igualan el resultado, si los dos empatan, salen campeón. Si sale los dos campeón. Empatan, salen campeón.
1: La realidad es que tiene a favor... Yo le dije, ya hace un par de fechas atrás, que me encantaría que así sea y que el Milán pueda consagrarse. Veremos, bueno. está en la puerta.
0: Sería bueno está porque en la hace puerta. mucho, mucho que no... Usted,
1: la... me acuerdo que me decía que veía al Inter con más Yo chapa. lo veo
0: al Inter con... sigo <risa> O sea, ahora eh, hace dos fechas que es ya dudé, claro Claro. Pero... Pero igualmente
1: le dio la razón el tiempo porque claro. segundo y ahí.
0: Y cuando yo lo dije estaba lejos. Estaba pobre. lejos. No, lo, como que, fuera de zona de Champions. Claro, pensé que, que Milan se iba a caer mucho. Sinceramente me alegra que no se haya caído, pero no se caiga la última. Yo en verdad me gustaría más que salga el Milan, pero lo veía al Inter como más sólido. Claro. Ya viene dos o tres años manteniéndose. Sí, claro. Eh, una, el partido de Milan fue muy bueno y Milan eh, tuvo un Rafael Leao que abrió el marcador que fue también otro gran refuerzo que ha tenido estas últimas temporadas Rafael Leao. El Inter sí o sí tendrá que ganar a la Sampdoria, veremos. Claro. y esperar. Es. Y esperar. En cuanto a España, la Liga Española.
1: Hubo un bombazo.
0: Hubo un bombazo.
1: O no tanto. ¿Usted lo esperaba?
0: ¿A qué se refiere? A ver. A Luis. Ah, yo me imaginé que iba a, a ir Luis. por ahí. A eh, Luis. sí. Sí, no esperaba tanto. Yo la
1: verdad que no, no esperaba que... Dos
0: años nada más, ¿eh?
1: Claro, había un rurrún de, de, que podía irse. De, Incluso de... había escuchado... Ah, no, perdón,
0: perdón. Pe, pe, usted no esperaba que se vaya.
1: Claro. Ah, no, yo
0: sí esperaba que sí, se vaya, ya ¿eh? Lo... Yo lo que no esperaba que, que sea tan querido. Claro. Fueron ah, dos años nada más. Fue poco tiempo. Fue poco algo. tiempo. Eh, muy poco tiempo fue una y una llegada... llegada
1: extraña y hizo una salida extraña. Fue, eh,
0: fue una llegada extraña que yo no sabía si iba a consagrarse, digamos, como goleador del Atlético de Madrid y creo que... Eh, obviamente se ha ido muy bien porque la gente lo aplaude como un ídolo prácticamente sí, muy querido eh, Tengo el número acá anotado 34 goles en 82 partidos Bien, muy bien. es un muy bien. son 34 buen goles Décimo sexto goleador de la historia de la liga en total eh, Recordemos que está Messi Obviamente como primero ahí Pero bueno, Suárez está decimosexto. sexto es Con bien. muchísimos años menos eh. Claro eh, por ejemplo, tiene arriba como decimotercero David Milla con 183 y Benzema más 217. Por ejemplo, eh, él totaliza 177.
1: Se habla de Aston Villa como posible Ojalá
0: horizonte. Que no. Ojalá que no, que vaya a un club mejor o que vaya al Ajax. Me gustaría. Eh, la verdad, o al Liverpool de suplente, no sé. El que estuvo muy bien, no lo veo. Yo, ¿no? eh. yo
1: quiero que juegue. Si, claro, Liverpool si tiene, ya... si tiene que ser en el Aston y que, que vamos a ver a Suárez todos los partidos jugando, eh, compro. Compró, quiero a jugar.
0: A, compró justamente hablando de comprar. Eh, el Aston Villa compró definitivamente a Coutinho en 20 millones Es cierto. Qué es regalito, ¿no? El de Barcelona. <risa> Se le llega a ir de Le dar el balance el resultado negativo Total. fuerte, ¿eh? 100. Pero le viene dando
1: resultados negativos hace bastante al Pero Barça. cuánto había
0: pagado? Por Dembélé como 120 millones, algo así, y por Coutinho lo mismo. Un
1: Coutinho que va en una lenta recuperación, ¿eh?
0: 230 millones de pérdida, un montón. La verdad que es difícil. La finanza para el Barça se le fue mes Messi libre.
1: Entre, entre Bartomeu y La Laporta no hacemos es, uno, es un eh? desastre. Quién Menos
0: es, uno. ¿Quién es el CEO del Barcelona que está haciendo todo por esto? Por favor. No, ¿qué, ¿qué me iba a decir?
1: Le iba a decir que, que viene en lenta recuperación, Coutinho. Digo, sí. no ha tenido malos pergaminos en esta estadía es en jugador. el Aston. Es un gran es un buen
0: jugador. jugador. La verdad que no anduvo en Barça, pero es un buen jugador. Eh, la verdad que bueno, veremos. en su
1: máximo nivel mostró credenciales absolutas. Era un jugador que me resultaba una debilidad. Siempre dice que vuela a su nivel.
0: Temía mucho cuando jugaban Brasil y Argentina por, por Coutinho en su momento. Claro. Y todavía temo igualmente. No, no es, que,
1: es que no si por se ganado, recupera. Nada. Sí. El que, volviendo un cachito a, a la Premier por un instante, sí. empieza a vislumbrar una recuperación en Grealish. Empieza a darle algo más al City. Veremos. Se le si, acabó el
0: año casi, pero si bueno. Si esté
1: en UE, claro, está medio lejos, ya quedó lejos eh, de la recuperación.
0: Sí, pero puede ser, ser
1: que, que esté vislumbrando un, una cierta adaptabilidad al City. Un tanto tarde. Un tanto, un tanto tarde. tarde. No ha rendido como esperábamos que rinda.
0: El City que espera Halan. Nada más ni nada menos. Hubo una despedida de Haaland ahí de varios jugadores. Sch Schmelzer, por ejemplo, uno de los jugadores históricos del Dortmund. Una gran despedida. Y el que quizás se vaya era Lewandowski.
1: Lewandowski que, que creo que anunció que se va.
0: Anunció que es muy difícil que continúe. Claro. O sea, no, no confirmó, estuvo un poco. No terminó confirmarlo. Un poco histérico estuvo. <risa> Pero bueno Viene estando un poco histérico, sí. Robert La verdad que yo no ver, Si vos me preguntabas en enero no pensé que se iba a ir No,
1: claro no Parecía que iba a quedarse allí
0: Por ahora oh, Yo le, le traje todos los números Por ahora, el tercer goleador El tercer máximo goleador de la historia de la Bundesliga a ah, la pelotita Y el segundo en la historia del Bayern Y el número 12 de la historia del Dortmund <risa> O sea, de los dos más grandes Está en la tabla, digamos es increíble, lo de Rob en la Bundesliga. El número de
1: goles es extraordinario. Imagínense
0: que eh, quedó un par de goles de Jeremy Mueller Y con muchos menos partidos jugados. Claro. Ese es el tema. Eh, veremos, veremos si se va. No sé, la verdad que... ¿Y so, a
1: dónde se iría?
0: Yo creo que al Barcelona. ¿Al Barça? Sí, yo lo doy firme como candidato para que vaya al Barcelona. Eh, se entenderá con Agua como en los viejos tiempos. Un poco tuvo un par de, de, de partidos jugando con él. Sí. Da la
1: sensación que es un equipo en el cual se puede asentar en el, en el Barcelona. Pero bueno, la realidad es que hoy el que apuesta al Barça pierde, te diría. Sí, claro no sé si es sí. la mejor inversión para, para Robert. Y pero... ha
0: Haaland, no que era la primera opción, no fue al Barcelona. No, Ese no, es el no. tema. Y creo
1: que eligió muy bien. Va como Barcelona. segunda
0: opción Robert, me parece. Claro, claro. Es un poco polémico porque en verdad Robert hoy en día es mejor. Y que Haaland sí. Sí. Que Haaland sí. Y en cuanto, a, bueno, en cuanto a descensos, por ejemplo, a la vez y Levante han bajado de categoría en España. En Alemania han ascendido el Verde Bremen y el Schalke. Muy bien. Dos equipos que estuvieron acá en tipo extra así claro. que les dimos suerte casi. Eh, en, su, en su peor momento los agarramos y dijimos, bueno, le hacemos un especial a cada uno. Y, ¿Y ha ahora traído, han traído han ascendido. suerte. Eh, y se va a jugar una gran final de partido de promoción en realidad. Hamburgo contra Gerta de Berlín, dos equipos históricos. Hamburgo un poco más, pero un partido muy interesante. ¿eh? La promoción de Alemania, una promo muy interesante. Les cuento que quedó eh, en Europa clasificados Unión Berlín y Friburgo para la UEFA Europa League y el Colonia para la Conference League. Bien. O sea que equipos que no están tan acostumbrados a jugar en Europa van a jugar la temporada que viene. Claro. Por ejemplo, no, no quedó en esas posiciones, no quedó ni el, ni el Gladbach, ni el wolfburgo ni el Frankfurt. Por dar de ejemplo, ¿no? Que bueno, veremos si ganan la UEFA Europa League en Frankfurt. Eso le iba a decir. Ahí ya clasificaría directamente claro. a la Champions League. Eso estaría, Porque
1: esta semana va a ser tristeza. la final.
0: Esta frankfurt rangers Esta semana y ahora hablaremos algún detallito en, la, en las historias.
1: Le, le doy un dato de color Díaz, para, ¿eh? para atraerlo aún más a Simón al programa. <risa>
0: Usted le está haciendo todo el programa. <risa> a Simón. No, bueno, diga, diga. ¿verdad? Y
1: porque establecimos una pica interesante. Claro,
0: establecimos una pica. Va a estar contento Marco, que tiene pica. ¿Qué? O, claro, ah, o Celoso, porque es otra pica más. Bueno, no sé.
1: <risa> que son, eh, eh, la pica con Simón es recurrente. Y es una pica Mirá.
0: interesante. Sí.
1: Le digo que Frankfurt Rangers ¿Sí? no lo va a relatar Miguel Simón. Mira. Eso me da a entender, o a pensar, o a pronosticar. Que puede ser...
0: Bueno, faltan 10 días. Que pero lo estén estar, pensando en la Champions. Va a estar diez días 10 De gusto, por así decirlo, por eh. una forma decorosa.
1: y pero en, en términos generales, el primero va a la Champions, el segundo va a la Europa League. Es, es matemática pura. Que no esté, quizás, me hace pensar que puede estar en la Champions. Ojito.
0: Me, me intriga eh, por qué se juega primero la, la UEFA, Europa League, UEFA Europa League que la Conference. Si es por un tema de que quizás Roma con Feyenoord atrae más. No sé. Claro. Eh, no entiendo. O ya estaba planeado en realidad y yo en realidad no, no lo supe. Pero me llama un poco la atención. quizá por ser la primera Conference League le han querido dar un poco de importancia. Claro. Eh, no sé, ahora tendremos algún datito de eso. Eh, y Ceneci, por. para cerrar, Ceneci, convocado por Italia y por Argentina. Ha, definido, ha decidido jugar para Argentina, pero Viteria lo llamó. Qué situación, ¿eh? Una situación un poco extraña, ¿no? Esa final de, del Escaloni miércoles. Escaloni
1: no quería perder nada, de nada.
0: Estuvo un poco más Escaloni. Y... Es un jugador que a mí me gusta mucho, Ceneci, igual que Lisandro Martínez, por ejemplo, y que tardó un poco en convocarlo también. Eh, lo no tenía? lo
1: convoca porque Italia sabía que se lo llevaba. Para mí
0: pues. sí, totalmente. Por, ¿Por qué convoca a Garnacho? Claro. A Garnacho un poco lo convoca por lo mismo. Como decimos, España es me como lo Porque queriendo... no quiere
1: perder pisadas no nada. Quiere...
0: Está abarcando mucho. No, no quiere perder el ganado, casi claro, Caloni. Es claro. un poco polémico. Y
1: era lógica la decisión de Senesi. Claro.
0: Tu selección, tu país, y... es Argentina. Italia que no juega el
1: Mundial. Italia que no juega el Mundial. ¿no? <risa> otro
0: agregado. <risa> es otro agregado, sí, sí, sí. <risa> volvemos acá en tiempo extra y es momento de Memorias del Deporte. Un lugar que siempre, siempre, siempre da lugar a la nostalgia, da lugar a recuerdo. Y justamente, bueno, vamos a ir develando las historias que teníamos preparadas. En este caso, Juli López, ¿de qué nos vas a hablar? A ver.
1: Bien, yo le traje una historia más terrenal. A ver. Vio que, bueno, le conté el equipo verde por excelencia, le conté la final que no tuvo final... Allá por Monte Carlo, buena, en el 81. Ahora me viene un poco más terrenal. Un poco más terrenal. Te voy a contar eh, de la historia de algunos cracks argentinos que debutaron pero lo hicieron con derrota. Dato de color. Sí. Eh, y hay nombres interesantes de jugadores que arrancaron lo que va a ser una trayectoria extraordinaria pero que lo arrancaron eh, de mala forma, perdiendo. El primero de ellos es Alfredo Di Estéfano, gloria absoluta del fútbol argentino, que tuvo su bautismo en primera división en la derrota de River 2-0 ante Huracán en el Ducó el 12 de julio de 1945. Ese día compartió la delantera con Gallo, Pedernera, La Bruna y Lustó.
0: Tremendo. Y lo hizo. La máquina.
1: La máquina. Lo hizo perdiendo. Dato de color. Dato no menor. Otro jugador, Orestes Omar Corbata.
0: Mencionado en la historia del Chango Cabo.
1: Total. Debutó en la primera división de Racing, perdiendo 1 a 0 ante Gimnasia de la Plata. El partido fue el 30 de abril de 1955. El 11 de la academia formó con Domínguez, Delacha y García Pérez, Jiménez, Cap y Cibo, Corbata, Barrera, maggio, maggio Rodríguez y Signa Tercero, Ubaldo Matildo Filiol. ¿El mejor arquero del fútbol argentino?
0: Posiblemente, sí. Sí, sí, o al menos el mejor arquero de la selección argentina. Creo que yo, la verdad que lo, a Filiol lo tengo visto de video nada más. Y a Carrizo no lo vi, pero lo que dicen es que Carrizo era magnífico. Que no había igual, digamos. Para mí, quizá Carrizo sea el mejor y Filiol el mejor de la selección.
1: Claro, en la selección la descosió. la selección, Tremendo innudable. fue. Tuve la suerte de, de revivir el Mundial completo, es de decir, sí. de ver todos los partidos de, de la selección argentina. <risa> de pensé que
0: tuve la suerte de verlo? Como... No, no, no. De, de
1: revivirlo, de encontrar los partidos. Y lo de fue <risa> extraordinario. No,
0: yo me acuerdo de un partido, eh, perdón que salga un poco, un partido que él atajó eh, amistoso de esos partidos de la, que, que van periodistas, claro. que van invitados, que van cualquiera, por así decirlo. Y él atajó una pelota que atajó a los cincuenta y pico de años que yo digo, bah, esto es una barbaridad. Este es lo que debe haber atajado este tipo.
1: Ahora, su devoto estuvo lejos de marcar lo que sería su carrera. Bien. El primero de mayo de 1969, en la bombonera, Quilmes fue goleado 6 a 3 ante Huracán. Uf. Campeón del mundo en el 78, se retiró del fútbol el 22 de diciembre de 1990 en el arco de Vélez-Arfiel, en una victoria 2-1 a 1 frente a River en el Monumental. Pero empezó comiéndose seis goles.
0: ¿Sabe, sabe qué pasó cuando ese partido, el 1-0 a 0 de Vélez, le arruinó el torneo a River Plate? Es cierto, tiene razón. Retiró tajándole un penal a River Plate y le arruinó la chance de salir campeón.
1: El otro jugador, Norberto Osvaldo Alonso.
0: Tremendo, todas las figuras que ha traído. El
1: Beto. Eh, que sí. le decían el Pelé Blanco.
0: Sería el, el anillo del Capitán Beto. <risa> Volvemos <risa> esa a alinquear a la historia anterior.
1: Eh, ídolo de River y figura clave en el título de 1975 que cortaría los 18 años de sequía del equipo millonario. Su primer partido como profesional fue el 8 de agosto del 71 en la caída 2 a 1 ante Atlanta. Bien. También Contra inició Atlanta, perdiendo el Beto. Extraño. Ricardo Enrique Bocchini.
0: Todos muy buenos, la verdad. ¿eh? Todos muy
1: buenos jugadores. Es,
0: es una buena, es casi inchequeable Rosa vale, <risas> ¿eh? pero, pero buena, muy buena.
1: Es sinónimo de independiente
0: Bocchini, sin duda. Sí, totalmente, totalmente.
1: El máximo exponente del club de Avellaneda defendió solamente esa camiseta en su carrera profesional. El oriundo de Zárate tuvo su debut en un clásico ante River el 25 de junio de 1972. Fue victoria de la banda roja 1 a 0. El Bocha ingresó en el complemento por Hugo Sagiorato. También arrancó perdiendo Bochini. Y quedan dos nombres a ver. extraordinarios, por cierto. Y para hacer honor, mire lo que voy a hacer. Daniel Alberto Pasarela.
0: Sí. A ver con qué me va a salir.
1: Campeón del mundo con Argentina en 1978, antes de su arribo a River, tuvo su estreno en la primera C con la camiseta de Sarmiento de Junín no sé si es muy conocido este dato
0: no, yo, yo no lo sabía hasta hace muy poco que lo vi en una, en una especie de preguntas y respuestas ah mire si no no lo sabía
1: el primero de abril de 1973 el verde perdió 2 a 1 ante Deportivo Riestra en 1974 fue transferido a River y la historia se repitió su primer encuentro fue caída 1 a 0 ante Rosario Central en Arroyito con gol de Mario Alberto Kempes de penal pasarela también empezó perdiendo en su debut. Y el último es Diego Armando Maradona. Wow. Para muchos, o para todos debería ser, el mejor jugador de la historia del fútbol. La tarde del 20 de octubre de 1976 será recordada por el debut en primera división de un joven de apenas 15 años de edad. Talleres derrotó 1 a 0 a Argentinos Juniors en el viejo estadio de Juan Agustín García y Boyaca. Pese a la derrota, el pelusa eh, en la primera pelota le tiró un caño a Juan Domingo Cabrera como no podía ser de otra manera. Pero hasta Diego arrancó perdiendo en su debut.
0: Tremendo, tremendo la verdad. Eh, muy buena historia, muy buena memorias del deporte, barra inchequeable que ha traído. No
1: le tenía fe y me terminó gustando más. No, muy bueno, a mí
0: me gustó. A mí la verdad me gustó mucho y me parece muy interesante, la verdad. Y con algunos datos que no lo teníamos, sinceramente.
1: Terminar, aprovechar el...
0: con, con Diego. Ya es otro otro level, diría.
1: Claro. Además vos... todos figuras
0: sí, importantes. Todas, todas, la mayoría campeones del mundo. Claro. Así que... Bueno, Cuénteme. Memorias del Deporte en este caso trae, también es rosa un poco lo inchequeable.
1: La es historia, que como estamos en un bloque que combinamos, las historias tienen un poco de ambas.
0: La historia de Boca y los penales. A ver. Porque mucha gente vincula a Boca con los penales, que hay que ver que los penales tienen una eh, historia relativamente corta. No es que se inventaron desde el principio es del cierto. fútbol.
1: ¿Usted contó algunas historias respecto claro, a eso?
0: Hubo, hubo varias historias el año pasado de los penales. Eh, incluso trajimos. Usted trajo la de Panenca, que era una la claro, cuando que, la picó que usted trajo. En busca de en...
1: defender a Cardona.
0: Claro. <risa> <risa> Las cosas que yo he hecho. Convertió a Cardona esta vez. ¿eh? Eh. Esta vez yo, yo a mí no, eso es lo que, odio. Que entre un jugador a patear un penal, odio. Pero ya me de... genera violencia. No, yo no peor. sé cómo
1: tomarlo de parte de Gago. No sé si es. Decirle a Cardona, hacete cargo... No. O darle una inyección de confianza y decir... Mirá, yo confío en vos hasta para patear los penales. No sé cómo tomarlo sí, de o, parte o de Fernando. A, o al
0: grupo como diciendo... Mirá, acá entra uno que lo convierte. Pero que igual...
1: Pero Cardona no es el máximo oponente de convertir los penales. ¿eh?
0: Pero el ego de él es como que convierte todos los penales, yo creo.
1: Eh, pero bueno, la verdad es que lo pateó muy bien. ¿eh? Por cierto, tiró un costado abajo. Difícil de llegar. Pero no sé cómo tomarlo de parte de Fernando. Si fue un hacete cargo... Sí. o le dio confianza como para decir bueno no
0: le dio confianza y le mateá. dio confianza al resto de sus compañeros pero yo. bueno la, la historia de Boca y los penales a ver el Sereice disputó 50 tandas por los puntos a lo largo de su historia nada más a menos que 50 obviamente mucha gente lo vincula por la época de el Virrey de Carlos Bianchi claro. Boca Junior se clasificó a la final de la Copa de la Liga Profesional al vencer a Racing Club en el estadio de Lanús. Venciéndolo 6 a 5 por definición de tiros desde el punto penal. Luego de igualar sin goles. Boca disputó 50 definiciones a lo largo de su historia. Con un saldo de 36 triunfos y 14 derrotas. Su efectividad es del 72%. Upa,
1: ¡Qué buen número.
0: Muy buen número. En el ámbito en donde más definiciones por penales disputó fue a nivel internacional. Justamente allí ganó 15 de las 23, pero 6 de ellas sirvieron para conquistar un título.
1: Wow, prácticamente implacable.
0: Sí, eh,
1: muy buenos números:
0: Libertadores 77, Supercopa 89, Libertadores 2000 frente a Palmeiras, Libertadores 2001 frente a Cruz Azul, Intercontinental 2003 contra Milan. Justamente uno de los equipos que ahora está reviviendo. Claro. Sudamericana 2005. Contra Pumas creo que fue. Ahora, ahora lo igual buscaremos. No todas las definiciones fueron las más felices igualmente. A ver. Boca también perdió las finales de Libertadores 2004 y Recopa 2004. Y nada más ni nada menos que ir contra dos equipos cuasi inchequeables. Como lo no son el 11 Caldas y el Cienciano. Claro. Justamente claro. fue a perder penales contra dos equipos que no era para perder los penales. Que era para ganar hasta en el partido. Pero bueno. En Copa Argentina tiene un balance ampliamente favorable. Ganó 8 de 9. Wow. Solo perdió con Almagro. Así que También Almagro... Casi inchequeable esto. Y Almagro que tiene una historia a favor. De, eh, contra Boca wow. Así que Y además le agregó esto.
1: Pero ahora que menciona en Copa Argentina, Boca ha ganado innumerables partidos por penales.
0: Sí, te, tremendo, 8 de 9 es un Impresionante. No creo que hay, no sé, pero no creo que alguien lo supere.
1: La es mejor, más del 90% de efectividad.
0: Claro. La mejor seguidilla de victorias por penales en su historia la tuvo justamente con Bianchi entre el 2000 y 2004, con 6 series consecutivas ganadas. Wow. Cabe destacar que lo que sucedió en la temporada 88-89 fue un caso muy particular igualmente. Así que eso en algún momento lo traeremos a colación porque es un poco más largo. En ese sentido Boca se si había... O sea que hay una historia ahí. Hay una historia que vamos a traer en algún momento eh, de un campeonato similar a la Copa de la Liga. Mm. Como, para, como para dejarlo bueno, ahí en suspenso. No, o sea, no lo voy a contar porque es una historia ya puerta en de por sí.
1: ¿Qué sería? ¿inchequeable memoria? Inchequeable. Es, inchequeable es memoria pero es,
0: total. es totalmente inchequeable bueno, las tandas de penales de la historia de Boca arrancó con la Copa Libertadores justamente con Cruzeiro en el 77 que ganó, luego perdió con Olimpia, luego ganó la final a Independiente en la Supercopa luego eh, también tuvo liguilla de libertadores ojo, ganó ganó una liguilla semifinal Final de campeonato argentino Perdió un campeonato argentino por penales Ah, mira, Que se dio Que era como ganador de apertura, clausura Algo parecido a eso No era exactamente, pero algo así Contra News Que fue el campeonato que el loco hubiese Bielsa salió campeón Claro Ese campeonato Con Nubles Con super Supercopa Internacional Octavo de final contra Estudiantes Perdió Otro año, 94 Cuarto de final contra River Plate Ganó Supercopa 96, cuarto de final, contra Cruzeiro. Esta vez perdió. ya o sea, hasta ahí iba perdiendo y ganando. Si palo mal. y palo. Palo y palo. Pero aparecería Carlos Bianchi. Y acá creo que cambia bastante la ecuación. Copa Libertadores final contra Palmeiras. Ganó. Copa Libertadores semifinal contra Palmeiras 2001. Ganó. Copa Libertadores final contra Cruz Azul. Ganó. Ganó. Oh, no, qué impresionante. Copa Intercontinental <risas> final Milan... Ganó. <risa> Cuarto de final contra Sábado Caetano en 2004. Ganó. Copa Libertadores con River. La recordada gallinita claro, de Tevez. que gana. Gana. Final contra José Caldas perdió. Ah, es...
1: ah, justo claro. se... Es
0: eh, como que le ganaste al Milan, al Cruz Azul, al Palmeiras, a River y justo contra no, justo. José Caldas. Ah, y es ahí, inchequeable, ¿eh? Sí, ahí se complicó. <risa> la siguiente, recopa contra Cienciano en Perú. Y pierde. Y pierde. claro. Es difícil.
1: Es que también tiene esto los penales.
0: Y los penales. Tiene esto es, los es así, penales. Es, así.
1: es cierto que no esto va azar, pero hay una
0: cuota. Hay una cuota. Copa Sudamericana, octavo de final a San Luis le ganó. Luego le ganaría Cerro Porteño. Y la final de en 2005 le ganaría a los Pumas de la UNAM. Claro. Una final bastante chequeable también, porque los Pumas ahí no sé qué hacían. Copa Sudamericana con Nacional perdió. Con Nacional de Uruguay. Copa Argentina, arrancamos la Copa Argentina. Uf. Historial absolutamente eh, positivo. Positivo. 32 sábados de final. ¿Sabe con quién arrancó la, la tanda de penales? Santa Marina.
1: ¡Ah! ¡Es cierto!
0: La primera <risas> definición de la historia de Boca en la Copa Argentina fue
1: contra Santa fue Marina. Fue contra
0: Santa Marina. Y ganó. Y ganó. Olimpo de Bahía Blanca, ganó. Rosario Central, ganó. Deportivo Merlo, ganó. Ganó, me acuerdo. Ese fue el partido donde Román hace un gol de tiro libre. Claro. Golazo. Contra Arsenal y Sarandí, en la Supercopa, una final, por un título, perdió. Perdió por penales. Cuarto de final de la Copa Libertadores, 2013. 0 a 0, recuerdo yo, un partido largo, largo. Perdió con Bianchi de técnico.
1: En el tercer, eh, en la tercer gestión de Bianchi. Claro,
0: exacto. Contra Capiatá de Paraguay, ganó. Que había perdido en la bombonera. Es cierto. También bastante. Capiatá. Bastante. <risa> ir a penales con Capiatá, no sé si estaba tan bien ahí. Eh, ¿También con Bianchi? Ah,
1: ah, no. No. ah, no. No, no, no. no Arroba Reina. No. Claro. Y
0: luego, eh, después de, de una siguiente fase, vendría River.
1: Es cierto, tiene razón.
0: Eh, cuarto de final, Nacional de Uruguay, ganó, ganó Boca. Eh, octavo de final contra Lanús Ganó Boca Final de la Supercopa Argentina Hace relativamente poco Que le ganó? ganó a Central eh, Copa de la Superliga con, con Vélez Que le ganó Aquel partido que Vélez dijo Que Mauro Sarte dijo Pasó el equipo grande Ganó
1: ¿Por qué recuerda eso? Sí, eh, porque me,
0: justo me acordé de esa parte eh, Almagro, bueno, perdió Por primera vez Perdió en la Copa Argentina Copa Libertadores le ganó al Inter Copa Diego, Diego Maradona le ganó justamente a Banfield la final. Es cierto, por penales. Que muchos, Cardona
1: clava un golazo
0: contra Muchos títulos Banfield. por penales. Por eso que viene esta historia, ¿no? Eh, cuarto de final de la Copa de la Liga contra River. El día del COVID de River. Es cierto. Ganó Boca. Semifinales contra Racing. Perdió. En ese caso perdió. Contra Ay, aquel 0 a 0, ¿no? Claro. En un partido horrendo. Contra Mineiro. Perdió el partido que, bueno, bueno se armó en de el tole tole. Sí, claro. Pero luego, en cadenería, contra River, Copa Argentina ganó Boca. Contra Patronato ganó Boca. Contra Talleres ganó Boca. Todo Copa Argentina, o sea, en el mismo torneo. <risa> Un torneo por penales, <risa> prácticamente, ganó.
1: Bueno, lo mismo central. <risa>
0: claro. Y bueno, y la semifinal ahora... Este es el partido número 50 claro. que Boca define por penales. 36 ha ganado el club. Hay que decir que en el, el último Schumier.
1: tiempo eh, le ha ganado River, Boca River por penales. Ha superado
0: el sí, equipo de gallardo. Sí, las últimas... Por penales. ¿Por penales lo nunca? O sea, hubo dos enfrentamientos entre el River de Gallardo contra Boca y los dos ganaron. Los Boca. ganó Boca. Los dos ganó Boca. Así que bueno, ha pasado este Memorias del Deporte. Qué buenos datos ese, eh, me gustó mucho este dato y lo quería traer porque no tenía tan tan digamos en, en, en consideración así tan fresco en claro. la mente así que es una, una gran nota que, que encontré y bueno me, me gustó me gustó para traerla muy bien Pro de. Se viene el pro de Juli. Se viene el pro de. Se acerca el pro de y se vino el pro de. Así nomás. Se vino ya cuarto de final. Definidos.
1: Se siente la tensión en el ambiente. Además del frío.
0: Además del frío. Sí, estamos ahí. La verdad que Tandil está con un clima fresco, fresco, fresco. fresco. Lluvia, frío, difícil. Si le parece vamos a repasar qué partidos fueron los Muy bien. Eh, justamente los involucrados acá y si le parece repasemos con lo, los resultados que usted también puso que bueno eh, usted tiene una sanción de por, por parte de la FIFA <risa> por, sanción
1: deportiva
0: por no haber eh, cumplido con su deber <risa> cívico y moral
1: <risa> olvidos
0: de entregar el pro de más tarde que los participantes claro. por ejemplo. así que bueno acá ya tiene hay un menos tres más o claro. menos Claro. Claro. Complicado así, no, remontar. Sí, no. Usted se mete los goles en contra. Está. <risa> está... <risa> Justo... Un desastre. Justo el otro día vi un comentario que me causó que, que decía Messi le mete goles al Barça. Bueno, usted medio parecido.
1: <risa> eh, así que los primeros tres partidos no, contabil no contabilice puntos. Claro. Y usted sí. 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 Yo jugué,
0: obviamente. Bueno, Rayo Villarreal. Eh, yo había puesto que ganaba Villarreal. Y fue lo que efectivamente pasó, esta vez no le di. Yo hubiese puesto lo mismo. No le di el voto a Rayo claro. porque ya está, ya, ya le dimos voto todo el año, ya tampoco y vamos a, a perder punto por perder.
1: 1 a 0.
0: Real Madrid, Levante, era acá regaló un punto súper obvio, porque o sea, mejor dicho, porque no lo completó.
1: Claro, no, porque no lo completé, no por, ¿Por otra Porque era súper
0: obvio Real Madrid. <risa> eh, nada. 2 a 0 acá. 2 a
1: 0. Qué bien arranqué, por favor. La <ríe> verdad Tot es
0: extraordinario. Y Tottenham Arsenal, yo eh, tenía que haber puesto Tottenham, puse empate. Para Mufar tenía que haber puesto Tottenham, pero no. Puse empate y ganó Tottenham. Así que... 2 bueno. a 0. 2 a 0, sí. Quilmes. Quilmes Santa Marina. Lo incorporamos al Club Atlético y Biblioteca Santa Marina. Eh, bueno, en este caso había puesto que ganaba Quilmes. Yo puse lo mismo. Y ganó Quilmes, efectivamente no, no le tuvimos fe a Santa y hicimos bien. Es, es
1: que en general hemos hecho, hecho siempre bien.
0: Sí, no, viene muy mal Santa Marina, ojalá que no descienda, pero está complicadísimo. complicadísimo. París Saint Germain visitó al Montpellier y nadie puso ¿sabe que Nadie puso ni empate ni Montpellier, así que... Todos pusimos el PSG. Por eso digo que eh, lo hice un poco fácil, me parece, porque todos pusieron París y efectivamente pasó eso.
1: Ganó París. Ganó claro, París. Usted mantiene dos puntos de diferencia. Ante claro.
0: Eh, sí, tenga la cuenta porque acá tengo un desorden con los, <risa> con los participantes y todo. Pero lo tengo anotado acá, pero por las dudas. 4 a 2. Bien. Chicago contra Atlanta, que se jugó hoy. Me lo pasaron para hoy. Me complicaron un poco la existencia. Es cierto. Chicago terminó ganando. Así que, eh, bueno, yo había puesto que empataban. Yo
1: puse que ganó Chicago.
0: Así que ahí descontó usted.
1: 4 a 3. Igual bien. no llego, vos sabés
0: que no llego. Bien, bien. Eh... No, pero espere, me está contando malos puntos, estoy viendo. ¿Por qué?
1: ¿Usted tenía dos?
0: ¿O no? Usted
1: tenía dos a favor. Eh,
0: Quilmes. ¿París? Ah, no, está no, bien. ¿Es 4 3? Está bien, está cuatro, bien. Tres. Está perfecto.
1: Porque usted, usted nació con, con, con dos puntos a favor a partir de mis goles en contra.
0: Claro, no, está bien. 4 3. Estaba mal marcado acá yo, lo tengo mal marcado. Eh, West Ham contra Manchester City. Ese partido, acá puse Manchester City y me fui a la lógica, como todo, casi todas las personas, salvo uno. Y así fue. Y... No, no, empataron.
1: Ay, empataron, tiene razón. Empataron. Pero así que todos.
0: Una sola persona metió punto acá. Claro. Seguimos 4 a 3. Atlético de Madrid contra Sevilla. Acá metí empate.
1: Eh, espere que lo perdí. Yo
0: también puse así empate. Que sumamos, ambos. 5-4. 5-4 fue contra Barcelona. Acá eh, una sola persona puso empate y fue lo que realmente pasó. Es cierto. Todos nos fuimos para el lado del Barça esta vez y erramos.
1: Erramos. Seguimos 5-4.
0: El Milan contra el Atalanta. Un partido difícil que tenía el Milan. Eh, la mayoría se fue con el Milan. Hubo dos que se fueron con el Atalanta y erraron. Yo acá en este caso me fui con el Milan. Yo también. Así que sumé. 6-5.
1: Primer
0: set. Otra vez.
1: <risas> en este caso no.
0: No, es verdad, tiene en razón este usted. Caso, no. En este caso no. Fui eh, la Tayurek. Es verdad, es verdad. Tiene toda la razón. Pero no va a pasar. Napoli contra Genoa.
1: Aquí fue el piletazo
0: y acá, aquí perdí. Acá el 7-5 está. Claro, y ahí ah. me ganó el, el, el set. Ahí está. Pero más peleado que el anterior. Más peleado, más peleado. <risas> y el último partido, Inter contra el Cagliari. Eh, y ganó el Inter y los y dos, pusimos dos pusimos eso así que ¿Por, terminamos ¿por qué puso Genoa ahí? la verdad es que piletazo, regaló porque regaló.
1: yo yo sentía que que podía por la diferencia que ya usted tiene por lo, lo claro. que pasó en el primero en el segundo si no juego piletazo claro usted
0: se sacó un defensor y puso un delantero claro si no juego entiendo? piletazo
1: no va a haber forma de darlo
0: vuelta bueno. y el
1: piletazo que dije es dije, Genoa y no pasó
0: ocho, ocho puntos he hecho y usted hizo seis seis bueno bien bien creo yo bien
1: eh, al final fue bastante decoroso Bien. Mire si no hubiera hecho goles en contra
0: Y pero es uh, autoculpesé Y sí <ríe> y <ríe> No me queda no, otra <ríe> No me queda otra Porque hubiésemos casi empatado Hubiésemos empatado probablemente. Eh, probablemente Pero bueno Vieron qué es Bueno y ahora eh, Mañana no, no es, trate de no No y a la noche ya sí voy a completarlo <ríe> de, Tírele no, no, ahí Sí, sí,
1: sí, sí. Total. Pero eh, voy a mantener esto de algún piletazo porque si no, no voy a poder dar vuelta al juego. Claro. Entonces, tengo que jugármela y no solamente ir por los clásicos.
0: Tampoco tiene todo piletazo no, porque va no, a perder. No. Si no. Son no, uno no. o dos. Si no, le empiezo a meter muchos goles y ya, y ya perdí. aprovecho Pero... y, y, y va al tercero, va al tercero. <risa> hago todo. El, eh... <risa> le traigo el, el audio de nuevo. ¿eh? <risa>
1: Pero uno o dos por pro de a tirar para tratar de descontar. No bueno, sé cómo iremos en el total. Uno o
0: dos, eh, está, está bien. No, no sé cómo
1: iremos en el total, no sé cuánto necesitaré.
0: Y no se sabe eso. Eh, pero... <risa> No me lo tires al aire porque no está acá el papel. No, claro, claro, a la, pero a ver, espere, usted espere, me espere. había
1: sacado una buena diferencia la semana pasada.
0: Sí, sí, nueve. Ah, sí, no, es, es mucha es diferencia. Mucha, que... <risa> no me acordaba que era es tanto. Mucho. Sí,
1: nueve a seis, ¿no? No, peor, nueve a cuatro. <risa>
0: No recordaba que era tanta diferencia. Sí, un Pensé que era, no sé, 8 o 5. No, o es
1: que la semana pasada fue un desastre también. <risa> y no me hice <risa> <que> goles <risa> en contra. No, eh.
0: Aparte, abrir fue muy divertido porque abrí el papel y vi el número. <risa> no, no, fue un desastre. Por eso, 9, 4. De mejora. Ahora que, que, que no puso los resultados en los primeros tres del anterior. La verdad que es eh, risueño. Cosas, ¿eh? Cosas que pasan. Pero
1: ve que, ,ve que necesito piletazos.
0: Eh, no sé qué le habrá pasado Le habrán expulsado al arquero en la anterior fecha no sé algo, algo habrá pasado Bueno, voy a dejar este papel que, que usted me hizo sacar Porque me voy a confundir Bueno, no, no, pero lo tengo que agarrar Porque tengo acá el... Bueno, póngase de acuerdo eh, tengo, tengo acá el... Las llaves Muy bien. eso quería decir. La
1: cuestión es que usted me ganó otra vez ¿Cómo Gané o sea, la fecha, 8-6 eh, Habitual
0: pero bueno, hubo, la verdad, partidos muy parejos en este cuarto de final. Esto ¿eh? es lo que todos queremos, lo hablar. que todos quieren escuchar es justamente esto. Arrancamos por el primero contra el octavo, Bruno Okada contra Joaquín Dualde. Bruno Okada que fue el ganador de la fecha. Eh, sí, había... un rendimiento
1: implacable.
0: Había hecho 8 ocho puntos. Cierto. Había sido el único que había logrado ocho puntos. En este caso, eh, revelamos. ¿Cómo ha salido? Y ha salido 8 a 6. Parejo. Muy parejo. parejo. Ese es el resultado. Y este... ¿Cómo le mete suspenso? Sí, bueno, eh, le meto. Eh, en este caso ha ganado Joaquín. Uf. Joaquín, el primer semifinalista que va por aquel lado. Joaquín, vamos a completar acá. En vivo y en directo. La llave. 8 a 6 ganó Joaquín. 8 a Bruno. 6. Parejo. Así que eliminó al primer preclasificado. digamos, Ahora, que, ahora que hablamos de Rolanga, bueno. Segunda llave. Por el lado, vamos a ir por el otro lado, así lo hacemos muy más supenso todavía. Bueno, Gera <risas> contra Nacho. Se conocen, creo, no sé, no estoy seguro, pero creo que sí. Gera y Nacho ha ganado alguien de los dos. 9 a 8. Ah, se muy parejo. Todo. Muy parejo. Y muchos aciertos. Muchísimos aciertos. Hubo tres personas que hicieron nueve aciertos, wow. quiero decirlo. Muy bien estuvieron. Eh, yo creo que fue un poquito más fácil este prove Me parece que ah, sin querer no me di cuenta y hubo un poco de lógica. claro 9 a 8 ha ganado Nacho. wow Pasó Nacho en la lástima porjera porque la verdad que le fue muy bien. Eh, es como Racing, quedó fuera y <risa> no, no merecía quedar afuera. La claro, verdad que merecía seguir claro. porque ha hecho una, una gran campaña, pero bueno, es así. Sí, pero los quedó, cruces pero, tienen esto. Solo pasa uno y en este caso... Nacho es otro de los semifinalistas. ¡Wow! Por el lado de Fermín y Carolina, que rivalizaban en este caso dos ex compañeros del trabajo, justamente. Fermín y Carolina, bueno, ¿alguien de ellos dos ha ganado el resultado? Fue 9 a 6. Es eh, bastante más holgado. Un cachito más holgado. Sí, no hubo sí, nadie sí. que haya hecho malos puntos, ¿eh? Todos. No, 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 el a mínimo seis, se fue 6. Sí. Nadie no a cuatro
1: como el conductor.
0: <ríe> claro, no, no fue, no, no, no hubo ese resultado. Lo mío fue goleada. <ríe> claro, acá fue todo parejo. La claro. verdad que puede ser que esté un cachito, un perín más olvidado, pero apenas. quién ¿Y? ganó? ¿Quién ganó? Fermín. Fermín. Fermín ha pasado las semifinales. Que se va a enfrentar en un partido particular. Una semifinal muy particular. Joaquín <risa> contra Fermín. Bueno. Dos conocidos. Picante. Va a ser muy picante. Esto va a estar muy, muy bueno.
1: <risa>
0: es Un viejo. Renace un viejo derby. Claro. <risa> eh, por, por la computadora de, de Auditoría 1, Auditoría ah, 2. Bueno. Había una computadora que compartían en común. Y, 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 y había un derby ahí.
1: O sea que hay pica.
0: Hay pica. Hay pica. Así Ojo. que es un. Es una semi que me encanta, claro. me encanta esta semi, pago por verla la verdad, eh, veremos a quién, quién será el finalista. Y usted
1: contabiliza las estadísticas, así que va a vivirla de cerca.
0: Veremos, veremos si Joaquín o Fermín, veremos cuál Veremos, será. veremos
1: y ya sabremos qué pasa, ya. así el estilo de Miguel Simón.
0: Claro. Y la última semifinal, la, perdón, el último cuarto de final, a ver. enfrentaba a Damián contra Simón. Simón que había entrado por la ventana. Simón que había entrar por la ventana, Damián que era eh, segundo se clasificado.
1: Muy bien. ¿Patacazo o no? En este veremos. caso fue
0: 9 a 8 el resultado. Uf, parejísimo. 9 a 8 el resultado. Así que 9 puntos los que más hicieron que fueran Fermín, Nacho y Damián. Y Damián. Damián se mete en semifinales. Va wow. a enfrentar a Nacho. Derrotó al campeón del
1: erudito.
0: Derrotó al campeón del erudito justamente Damián. Así que bueno, Damián va a enfrentar a Nacho en la segunda semifinal. que estaremos publicando ahora en un ratito? Muy bien, ¿no? Ya, para que vayan completando el Prode. El No, Prode. El, PROD. el, PROD. PROD. el conductor se asegura de completarlo hoy para que no le vuelva a pasar lo de los goles en contra. Sí, sí. Es más, eh, vamos a nombrar, si quiere, ya los, los partidos. Los partidos que hay. Porque lo tengo por acá, los partidos. Breaking news. Exacto. Exactamente. Es así. Semifinales de pro de tiempo extra. A ver. Bragantino contra Estudiante de la Plata. Mañana. Mañana. Usted, no, no tire al aire. Después lo, más después, después en su lo casa, completamos. Después completamos, claramente. Boca Juniors contra Corinthians. Partido decisivo para Boca. Decisivo. Decisivo. Banfield contra Universidad Católica de Ecuador. Nacional contra Vélez. Lindo partido. Lindo partido. Difícil. Para... Difícil. Colón contra Olimpia. También otro partido. partido
1: importante eh. para Colón.
0: Racing contra Melgar. otro par. Son todos partes importantes, la verdad. Que
1: perdió la última vez que jugaron. Claro, ¿no? en Perú. En Perú.
0: Liga de Quito contra Defensa y Justicia. Ya un defensa eliminado, pero. Ojo. Es Defensa. River contra Colo-Colo. Si empata el millonario, clasificará. Clasifica. Independiente contra La Guaira. La obligación de Rojo de ganar. Unión contra Fluminense. Lanús contra Wanderers de Uruguay. Lanús también obligado a ganar. Que, bueno, viene bien, pero tiene que ganar. No puede tener un traspié. Y ya vamos a la parte europea. Sassuolo contra el Milan. Más largo este pro porque va a ser 5 o 6 días. Y
1: además que define.
0: Y de en define finales. la gran final. Arsenal contra el Everton. Metimos Messi acá. Partido que ahora, lindo. Sí, que puede ser que no define nada. Porque, no sé, vamos a ver. Manchester City contra Aston Villa y Barcelona contra Villarreal, que bueno, ese medio que no define nada, pero un partido. Pero lindo. es un
1: partido difícil de adivinar.
0: Claro, difícil de adivinar, y lindo. Aquí no
1: importa tanto cuánto se juegue, sino más bien la dificultad de decir quién gana y quién no o si empatan.
0: Claro, exactamente. Así que bueno, estos partidos serán Joaquín contra Fermín, Nacho contra Damián, quién será ese? Es la
1: semifinal del
0: Pro. De. ¿Quién será justamente el los ¿A quién finalistas? Lo tendremos ¿Cuál será aquí? la final? Espero que vengan, claro, si no sí. va a ser difícil. Espero que vengan. Eh, voy a ir comprometiendo a los participantes. diciéndole bueno, vengan un, por lo menos un rato.
1: El, el ganador, claro.
0: Claro. El ganador. Claro. Y si no, bueno, tendremos que ver al menos que venga el subcampeón. Claro, por lo menos no que venga el subcampeón. sí no O nada. ambos. O ambos. Y ambos. mostramos
1: que, que el fútbol no es solo ganar. Claro,
0: claro, exactamente. Así que bueno, bueno.
1: ¿Habrá edu, eh, le le consulta ¿habrá erudito para...? Para aquellos que, que ganen el Prode o es demasiado? Puede ser una buena idea, ¿eh?
0: Tendría que consultarlos con. Yo lo haría, pero tendría que consultar con los participantes claro, si. Si quieren. Si quieren, si no. Hay un poco de vergüenza. A veces. Claro. Qué sé yo. Vamos a. No vamos a.
1: Claro, mandar en cara a nadie. Claro,
0: no, 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 no quiero que claro. se me vayan los oyentes. No. Sino, no. <risas> no, más vale. Que vamos a lo seguro y. Claro. Pero jueguen. por lo
1: pronto, estas son las semifinales. Estas son las
0: semis muy interesantes que han ¿Y quedado. Estás? Y les tengo. Eh, antes de cerrar, tengo algunos datitos. Es cierto. Que siempre tenemos acá. Bueno, tenemos en Rangers Frankfurt, justamente... La final de la Europa Libre. La final de la, sí, de la UEFA Europa League justamente este miércoles, que es el censo acá en, en, ¿En la, Argentina? la Argentina. En Rangers, recordemos que estuvo en Cuarta división de Escocia, hasta hace muy poco.
1: Es cierto.
0: <risa> Porque <risa> le pasó que se fundió, por así decirlo. Eh, tuvo quiebra y bueno, se refundó y increíblemente llegó ahora a una final eh, internacional pero en 1971 ganó una recopa y en 2008 había llegado a la final de la UEFA nada más ni nada menos wow. que la perdió con el Zenit claro. pero había llegado a la final por el lado del Frankfurt en 1960 llegó a la final de la Copa de Europa tremendo había eliminado justamente la semifinal, sabe a quién? A Rangers. Una locura. Una casualidad. Llegó a una final eliminando a Rangers. Inchequeable. Jugó la final en contra Real Madrid que bueno, le hizo volar la camiseta y fue victoria del de conjunto merengue. En 1980 ganó la UEFA, ganándole la semifinal al Bayern Múnich. Y la final al Gladbach, que venía de eliminar al Stuttgart. O sea, cuatro equipos alemanes en la misma competencia, o sea, los cuatro los cuatro que participaron en esa Copa UEFA los cuatro, cuatro llegaron final. a semifinal wow. a semifinal claro algo que no sé si, si puede pasar en otro en, otro, en otra competencia digamos. casi
1: inchequeable también esto. También.
0: ¿no? habría que buscar si en algún lado pasó de que haya si cuatro eso, claro. cuatro del mismo país en semifinales es cierto yo no recuerdo pero puede ser y también había llegado a la semifinal en la pasada UEFA del de, eh, año 2019, que había eliminado al el Shakhtar en 16 avos, en octavos al Inter, nada más ni nada menos, en cuartos al Benfica, y perdió en semifinales con Chelsea.
1: Claro. Esto es Europa,
0: ¿no? UEFA Europa, Europa, Europa. League, exactamente. Claro. En fase de grupos había eliminado al Marsella y a Lazio. Eh, en ese momento estaba Kevin Trapp, estaba Iovich que hoy en día está en claro. Madrid. Jasebe, que hoy en día sigue en el club. Estaba Haller. El jugador de hoy en día de un West Ham. claro No, perdón, en Ajax. Le pasaba un West Ham. Eh, un jugador que, bueno, eh, está muy requerido ahora porque ha tenido una gran temporada en Ajax. Así que, bueno, ojo con el Frankfurt que tiene tres destacadas. Y el Ranger, el Ranger ya tiene un título internacional también. Eh, los dos tienen un título de cada lado. El Ranger jugó ¿Quién esta va final. a salir campeón? Eso, lo que, a lo que iba igual era un poco eso. Claro. Para mí... El Frankfurt. Para mí también. Bueno, bien. Para no, mí el Frankfurt No, no hay, Frankfurt hay la dicotomía la acá en este caso. Europa League. Pero también me gustaría Ranger. Los dos me gustarían. La verdad que me quedo conforme en este caso.
1: Es una final que eh, uno no espera
0: en general. No, no es una final
1: que, no. que uno pueda eh,
0: pronosticar. Me... Uno creía que aquí iba a estar el Barça. Claro, me reconforta de que haya dos equipos que inesperados en la final. Claro. Me, me gusta. A
1: este programa le gusta
0: eso. A eso Sí, sí <risa> a este programa le va muy bien. Y por eso viene este dato a colación también. Eh, en cuanto a Feyenoord-Roma, ¿usted tiene un candidato? Lo tiramos ahora y, y después yo, lo confirmamos. Yo me,
1: me gustaría que sea la Roma, pero también bueno, mejor. por su propio director técnico. A mí me
0: gustaría el Feyenoord. El Feyenoord, Sí, me gustaría, con Marcos Zenezi ahí.
1: Digo, Mou hace rato que en el ámbito internacional no está teniendo la pisada que supo tener. Sí. Tiene una gran posibilidad.
0: Viene en el... O sea, ¿serio? En el un campeón que perdió 6 a 1 en un momento con el Bodo. Increíble. Eso es un poco raro, pero bueno, ¿qué va a ser? <risa>
1: historia de tiempo extra, que el 6 a 1. Contamos extra. la historia del Bodo Barraglín.
0: Sí, exactamente. Eh, y otro dato que le quería decir también...
1: Yo quiero contarles que Juli tiene una cantidad de papeles extraordinarios.
0: Sí, sí, hoy traje muchos ya. Incluso hay como tres o cuatro historias que no he contado que están en Upa. papel. Sí, sí, sí. Que se vienen seguramente en junio. Claro. Mayo ya no creo. Siempre
1: eh, la pluma. Siempre pluma y papel. Nunca cambie usted.
0: Es que de Peque ya tengo el, claro, el clásico. Claro, ya escribo todo. Así que. Eh, usted sabe que Nole Diokovic ganó el Master. Ganó el Master. Y importante es el, victoria para Nole. Imp importante eh. victoria para él. El máximo ganador en la historia por ahora de Masters. Y se viene Roland Garros. Justamente ahora que ya arrancó Roland Garros. Claro, el preliminar. Arrancó ¿no? el quali. Claro, la quali. Hay todo un tema con esto. ¿Sabe por qué? por qué? Le voy a traer un inchequeable, un mini pasó? inchequeable. Feliciano López. No sé si lo tiene tanto. Sí. porque es De más, nombre, por es lo más, menos. Es, sí. es más de mi época, podría decirse. Arrancó en 2002 a jugar Roland Garros. En su primer Grand Slam. Ha jugado 79 de manera consecutiva. Hoy en día, Feliciano está jugando, arranca mañana la Quali. Le, le estamos poniendo mucha presión porque, bueno, se le puede ir de récord y está acá, es más difícil para que se continúe claro, este récord. Ha tenido alguna que otra invitación para eh, <ríe> para zafarla, para, para el cuadro principal, pero acá en Rolanga le dijeron, no, no, jugate, jugate la ¿Jugate Quali. Cual? Como Ganate
1: cual... el lugar.
0: Claro, como cualquier mortal. Le mandaron a la Quali y su récord... en la
1: número 80.
0: Va a estar complicadísimo, la verdad que va a estar complicadísimo. No por el rival, sino por él mismo. Va a estar complicado, un veterano. Un totalmente. veterano, claro. Por 40 claro. años. Pero jugador qué... ¿Cuántos
1: eh... partidos tiene que ganar de la Quali? Tres. Tres, tres ¿no?
0: Tres, oh. tres partidos. Ah, pero, sí, sí. ah pero. Hoy perdió kicker por ejemplo, que tenía la sanción justamente hace cuatro años, a Roland claro. Garros por aquella eh, supuesta sospecha de apuestas que se dijo, bueno, no sé si se cumplió o no. Eh, mañana juega Trungheretti, por ejemplo, perdón, ejemplo un pero bueno, mañana juega Feliciano. Veremos cómo le va a Feliciano, uno de los jugadores, uno de los tenistas eh, que más, uh, como que siempre está ahí, bueno, le, le tengo un poco de cariño, pero va a ser complejo. casi imposible. Veremos en el próximo tiempo extra si, si Feliciano está en si primera ronda. Si no, claro. llegó a la primera ronda. ¿A quién me de como candidato de Rolanga? Porque ya veo que, que, que se baja uno de estos tres O cuatro o cinco candidatos Es
1: un Rolanga Ross extraño sí, la Es verdad, difícil sí. de pronosticar sinceramente sí. eh, A ver Mi deseo y mi corazón está en Rafa Bien eh, Siempre lo va a estar en Rafa Por el amor que le tengo a, a Nadal Pero al Alcaraz mete miedo
0: y Nole también. Y Nole también. No. Si no le está activo. Y vuelve Medvedev también. Vuelve Medvedev. Digo,
1: hay cosas ahí que son interesantes. Ese es un Roland Garros tan extraño como atrapante. Va sí, a ser muy lindo. Atrapante para mí, Va muy a ser bien. lindo. Así que estaremos pendientes de varios partidos. Espero que los horarios me coincidan para poder seguirlo como a mí me gusta. Usted sabe que, que soy consumidor de tenis, me gusta ver los partidos. Así que veremos. Pero atrapante, interesante. No,
0: no, no se anima a decir el candidato. Rafa. Rafa.
1: Siempre con Rafa.
0: Yo sabio que me la jugué desde. Sí, desde
1: el arranque. Usted ya tiene. Desde su el acuerdo. arranque,
0: de cuando era 33 del mundo. El caso
1: Racing de mi parte es su caso al Alcaraz. Claro,
0: yo vengo con Carlitos que, bueno, va a ser difícil. pero
1: Y ganaron un, un, ya un es, gran slam. Palabras
0: mayores sería. Y la verdad que sería una locura, sería claro. épico. Pero. Eh, va a ser difícil porque está Rafa. Puede aspirar tranquilamente a, a segunda semana. Sí, yo creo tranquilamente. que en cuartos de final está
1: tranquilamente puedo aspirar a segunda semana.
0: Depende del fixture Tour también, no, todavía no se sabe bien la llave. Claro. Eh, pero sí, sí la verdad que sí. ¿De, de
1: casualidad no tiene la fecha de arranque del Roland Garros, ¿no? Es
0: el lunes que, domingo, lunes que viene. Ah, bien, ya arranca. Por eso ya que ya hoy, hoy arrancó, por ejemplo, Kicker perdió el, la Quali y mañana juega Feliciano claro. en la Quali. Perfecto. Así que bueno. Eh, bueno este, Hablaremos de Roland Garros en tipo siempre tiene un espacio. Sí, 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 en tendrá, el programa. tendrá su espacio. Eh, y bueno, y esto, esto ha dado
1: espacio a todos los Grand Slam.
0: Sí, 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 porque a mí, particularmente, es un deporte que me interesa. No, no, no lo sé tanto, entre comillas, como el fútbol, pero es un deporte interesante.
1: ¿Se acuerda que en el video de un pasado yo lo postulé a Roger como.?
0: Sí, bueno, no bueno usted, usted es muy amoroso, eh, la verdad. Con sí, Roger.
1: Bueno. Lo merece, Roger, no me va a decir que Bueno, sea. pero una cosa es merecerlo,
0: <risa> es como que, no sé. <risa> no, no se, no se él, gana con merecerlo.
1: Él este año quiere jugarlo. ¿Lo postulo de vuelta? No. No,
0: no. no, 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 no lo está mufando aparte. Nada, ¿no? no, tanto, no, pero. Era difícil. Es difícil. Un... Se la jugó ya mucho. Edad. Ya con que juegue. Eh, con que
1: compita ya es un montón.
0: Creo, creo que si Feliciano no llega a clasificar a igual a este, eh, Roger creo que tiene récord de total. Claro. Creo que tiene 80 grandes Slam jugados. Wow. Pero no consecutivos como Feliciano. Claro. Feliciano tiene ese récord que lo puede seguir aumentando. Ese es el tema. Y obviamente puede seguir aumentando también. Eh, la cantidad claro, la cantidad total claro. así que bueno bueno tuvimos esta estadística este inchequeable casi de feliciano y esto eh, ha sido todo este esta previa de lo que es este miércoles justamente La uefa europa league no vamos a dejar de lado eso hemos tenido también europa FA Cup, el campeón liverpool una premier que está todavía ahí En veremos un Miriam que fútbol argentino que quiere salir campeón obviamente la final la gran final, el, el, el tema más atrapante la gran final el Tigre, si veremos qué, qué pasa con Tigre, si podrá ganarle a Boca. ¿A Boca o no? Boca ya lo hizo una vez. Ya lo, lo hizo una vez. Veremos si veremos hay una qué segunda pasa. vez. Boca, candidato. Yo yo al menos sigo pensando en eso. No, no lo veo tanto yo a Tigre, le decía en el corte
1: bueno. y, y
0: lo veo un partido chato. Y puede ser. Lo un partido chato. Pero veremos. Veremos, veremos. veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Y bueno, y el Pro de que se definió ya en los cuartos de final. Que es más atrapante que todo lo otro. y es más atrapante, <risas> creo yo, que es más atrapante. Eh, y bueno, hay unas semifinales. Repetimos, Joaquín y Fermín. Una gran semifinal. Y la otra también, muy buena semifinal, de Nacho contra Damián. Muy bien. Veremos quién será el campeón finalmente de este Pro de en formato Copa copadelería. Podría decir, pero un poco más Pero ordenado, bastante
1: más organizado. Un poco más organizado, <risas>
0: me, me animo a decir. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido este tiempo extra. ya Lindo programa. Muy buen programa, creo yo. Casi 40 programas. Muy si bien. No, si no estoy mal de los números. Estamos si no, cerquita, sí. Si, estamos no, si ahí. no es 40, no estamos 38, como... 38, 39. Claro, 39, 40, por ahí. No, no estamos ¿Llegaremos los, a, a Feliciano? Claro, no, eso iba a decir. No estamos como los 80 grandes lados casi de Feliciano, pero bueno. Pero vamos, ojo. vamos. Vamos, vamos de a poco. Así que bueno, se nos ha ido el programa. Espero que tengan un buen lunes y un gran arranque de semana. Una semana muy fresca que se viene, parece.
1: Nos reencontraremos
0: el próximo lunes aquí a las 19
1: y por Magma. Obviamente,
0: nos reencontraremos el próximo lunes. 19 horas por Magma, como siempre, y nos vamos con el bambino. Siempre, siempre el bambino. Así que bueno, hasta luego.